0: Вот что, сегодня микрофон включен был раньше, чем приветствую всех цветочных. Здравствуйте, все подбородочные. С вами вновь. Интересный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Так. Что-то я запутался. то я запутался. Так, Шулюм Петрович. Пишет нам топовый донатор последних дней. Так, Последних дней. Святые бундаки последних дней. Ёб твою мать, не туда нажал. Ждите, 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 ждите. ждите. Сейчас чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. чуть чуть Небольшая техническая заминка. Хана скорее даже и не техническая, но тем не менее. Вот Шулем Петрович пишет, что... А, «Надо что ли самоизолироваться в лесу недельки на 2-3, чтобы народ тоже начал донатить?» Я согласен, согласен. А, думаю, что Шулем Петрович нужно бы придержать коней. Конечно, не изолироваться, но перестать донатить. Совсем. Мне. Другим можно, но не мне. Вот, потому что... А, 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 как это? Расслабили а, вы моих зрителей, вот они совсем перестали донатить, вот прям вообще, и мне деньги очень нравятся, я благодарен, но э, я таким образом, можно их просто расхлестать полностью, и они вообще не будут никогда донатить, а потом вы уйдете, и наступит ад, Израиль, и настоящий экономический кризис, и все будут говорить коронавирус, коронавирус, а коронавирус тут ни при чем, так вот, Поэтому я рекомендую, Шульон Петрович, перестать донатить с этого момента. Кто это это произносит? Кто это вселился в меня, говорит, не донатить? Я люблю донаты. Большое спасибо, но нет. Ну, в смысле, потому что главная схема – это чтобы не было незаменимых людей. Я не на схеме работаю топовых донаторов, а работаю на схеме от каждого по копеечке, Костику на смирительную рубашку. Вы это слышали? Мудрец призвал не донатить. Апокалипсис близко. Апокалипсис уже среди нас. Самоизолируемся. Вот такие вот дела. Но я думаю, что вы со мной согласитесь. Ну как, вы согласитесь чисто логически. Конечно, вы донатить не хотите, поэтому нахуй бы вам нужно было. Вам-то вообще прекрасно, да? Человек донатит за вас, вы ничего не делаете, никак не участвуете. Вам прикольно, вы получаете контент Костика. Но это же не будет продолжаться вечно. Вот. Поэтому, поэтому я думаю, что нужно все-таки не давать вам расслабляться. Просто. Ну, чем дольше это происходит, тем, тем больше вы расслабляетесь. вот Поэтому подзатянем поиска, поиски, и вы сами с усами. Вот. Призываю Шурем Петровича пока это наэкономить, и я не знаю. Купить себе флюги Гихаймин. Uh, дальше, вчера был зазначен на uh, микшер Behringer uh, QX1202USB, uh, и я почитал все отзывы, но ну, там я посмотрел, чем отличаются модели uh, Q1202USB, X1202USB, QX1202USB, просто 1204USB, X1204USB. Q1204 USB и QX1204 USB. 1204 мне понравились больше, потому что у них крутилочки, вместо крутилочек нижних, самых главных, да. там вот эти двигунки вверх-вниз, мне это больше импонирует. Но я прочитал и по-честному понял, что ну, мне этот гаджет не нужен, потому что он не даст абсолютно никакой новой функции. Вот, все, что у меня сейчас есть, оно будет точности так же, то есть тут вот прям ничего нового абсолютно. Это будет удобная, классная штука, я люблю гаджеты, все дела, но она, во-первых, займет место, да, на столе, а во-вторых, не даст абсолютно никакого прироста, то есть вы вообще ничего не заметите. Я, конечно, может быть, увижу какую-то там, то есть буду чувствовать себя как за пультом космического корабля, но в целом ни качественного скачка мы не получим, ни даже какого-то удобства Я думал, что там этот микшер будет работать, благодаря тому, что он USB, он будет восприниматься компуктером как 8 разных аудиоустройств. И я надеялся, вообще какая у меня самая главная мысль была, я думал, что я, например, буду с Кузьмой говорить, когда у него сратый звук, я смогу вместо физического подключения микрофона запустить голос из дискорда вот через это устройство. То есть у меня есть, допустим, звук от компьютера идет, звук от моего микрофона, и как будто бы, как будто бы Кузьма сидит здесь вот со мной, и вот его звук идет через вот этот микшерный пульт, то есть отдельным каналом, и я бы мог его подрихтовать прямо во время нашей трансляции. Но, как я понял, такой функции нет. Вот, нет такой, я не знаю, наверняка какое-то оборудование такое поддерживает, но это точно не микшерные пульты, аналоговые вот, Вот как аналоговые микшерные пульты, они точно этого не держат. Они выдают э, все равно в конечном итоге. Они предназначены для того, чтобы физические источники собрать все в один и выдать на компьютер один источник. А мне нужно, чтобы каждый из них можно было пропускать через вот эту залупу, короче, понимаете? Я уже давненько думал об этом, что народ расслабил булки, потому что всегда есть кто-то Да, 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 это я, ну так не нужно, короче. Это не в моих интересах. Uh, так пусть донатит, а ты просто в настроении не включай. Не, я от конечно, могу, но зачем, но я не знаю. Я не знаю. А как удобно получилось? Эльбро стрим кончился, и ты вышел на связь. Понятно. Хорошо. Что там у Эльбро? Uh, Васяне 100 рублей. Господа, имейте совесть, не надейтесь на Шулем Петровича. Да. Гаврик 50 рублей. Стоит ли искать тян, если хочется, но лень? А ведь мне уже 30, с последней расстался 4 года назад, с тех пор отношений не было. Боюсь, если не буду искать сейчас, потом стану старый, стрёмный. Но когда захожу в БАДУ, смотрю бабские профили, каких мужиков они ищут, и думаю, нах, надо, слишком сложно. А я бы нет, я бы на твоём месте нет. Думаю, что, ну, типа... Ситуация твоя да, подсказывает, что тебе женщина не очень-то нужна. Тебе 30, и последние 4 года у тебя не было женщины. Ну и зачем париться? Определитесь всегда, когда вы что-то хотите, вот как я сейчас да, с микшерным пультом, uh, определитесь, вы ли этого хотите, и хотите ли вы это для чего-то, а не повлиял ли на вас um, чей-то сторонний вкус или чьи-то сторонние предпочтения. Вот вы хотите машину, потому что вы хотите ее водить, или потому что принято так, чтобы вот, ну вот, например, у вас есть деньги, да, миллионы, вы храните их в кубышке, ни на что не тратите. Вопрос, стоит ли покупать машину? Вот вы уверены, вы хотите водить машину? Вам это нравится? Вам это нужно? Или вы просто прогибаетесь под вкус аудитории, которая говорит, что успешный человек должен есть на успешной машине? «Ты с мой стримишь два раза в год». Можно и сосок покрутить для тактильных ощущений в эти моменты. Я не понимаю, Светлана, твои шутеечки. Вот. Что сосок подкрутить? Все время сразу, я не понимаю, вот ленность Кузьмы, почему он не может, у него же есть эти балдежные подкасты? вот специалисты, которые настроили, почему они не придут ему домой, не настроят нормальный микрофон, почему у него все время каждый раз новые настройки, я этого понять не могу. Хотя о чем я говорю, у букашки тоже каждый раз она запускает, у нее каждый раз перегруз. Я, я, нет, я, я бы эти проблемы решил. Вот сидя, сидя за компом букашки, сидя за компом Кузьмы, я бы все это решил. Но я удаленно это не могу. Это надо, знаете, надо все простудировать. Вот каждый пунктик посмотреть, тут жахнуть, тут жахнуть. И пробовать все перезагружать и проверять, не сбилась ли настройка после перезагрузки. Это такая срока тень вот. Вот. Поэтому. Я сам по себе все время парюсь, да, когда мне нужно кому-то что-то рассказать. Я отвратительный советчик, я отвратительный пересказчик. Вот, я все время так нервничаю, мне все время хочется, блядь, ну, вот, понимаете, если вживую, да, я бы человеку никогда не стал объяснять. Я бы сказал, дай сюда компьютер, блядь, я сейчас сделаю, иди отсюда, блядь, не не заходи сюда никогда. Вот, а так, когда удаленно кому-то что-то пытаешься объяснить, ты не можешь взять на себя управление. Поэтому приходится максимально подробно объяснять, чтобы человек еще ничего не накосячил. Я имею в виду любой человек. Вот, ну и я этого дико не люблю, поэтому учитель из меня был бы нервный, если бы я был как учитель труда, я бы, знаете, там оплеухи давал бы сзади по затыльнику, ну и меня рано или поздно школьники бы отпиздошили, отмудохали и были бы правы, и были бы правы, нужно отдать должное им. Так, а за моим компом у меня микрофон фонит, я не знаю, как починить. Ну вот, нет, я могу тебе помочь, конечно, не так будет приятно, потому что ты не симпатичная женщина, но тем не менее, Можно. Но будет ли это решение проблемы, Вот. я просто Букашку научил, как научил, я ей... она несколько раз повторила одно и то же, теперь сама запомнила, как менять настройку звука, Вот, когда перегруз, я просто слышу и говорю перегруз, и... ну когда на ее стриме, я говорю перегруз, она меняет на 82, но решение, не... ну у меня же, например, не сбрасывается, значит решение есть. Есть же программы для удаленного доступа. Так а кто же мне даст? Ага, сейчас мне какая-то женщина из интернета даст доступ к своему компьютеру, чтобы я ее не смотрел и удаленно ее вебкой управлял. Это Андрюша мне даст. Еще, еще зайдешь к нему на этот, на удаленный team-viewer, team а он еще специально будет голым членом в вебку тыкать, в надежде, что я буду смотреть. Я заходить, а, него, а он на рабочем столе специально сам поставит себе это вместо картинки рабочего стола фото своего пениса, не даже. Этого я знаю. Вот. Суть в чем? О чем я вообще говорил? Как бред какой-то, блядь, нес вообще. А, ну что звук у Кузьмы идет в сраты, хотя э, в его контенте звук всегда прекрасный. Вот, и я думал, что, понятное дело, что все равно бы сратенько было, но хоть я бы хоть какие-то крутилочки мог на своей стороне. Так и главное, что все это в цифровом виде-то можно через voice-метр пустить через виртуальные кабеля, вот это все настроить. Но это дрочево. это дрочево. я просто не хочу этим заниматься, вот этими, знаете, эффектами эм, звуковыми, как у этого, как его зовут-то, еба-боба, Вил games Games. ну, уже слышали, он там голосами говорит, там что-то кнопочку жахнет, и голоса меняются. Я знаю, как это делать, но я не хочу с этим трахаться. Ну, типа, я же в игре не играю, мне зачем этими другими голосами говорить? Если я устраиваю клоунаду и кривляние Константина Кадавра, так я могу и сам там что-то подкорчить голос чуть-чуть, и этого достаточно. Эффекты не запускаю. А так это такое, знаете, там это я пробовал, ну, типа, надо логически все... Сначала на бумажке расчертить себе, какие виртуальные кабеля куда идут. Вот скажете, да ну херня, это все просто. Нет, это если вы стримингом не занимались, только дурачок может подумать, что это просто. Э, раскидать кабеля так, чтобы они друг, друг с другом не конфликтовали. Удаленно управлял вебкой и смотрел Пф, Ради такого берите доступ всех, кто захочет. Так. Антон фре 50 рублей. Дублирую. Пару недель назад было. А, пришел с рейса, подустал, кончился покой. Шоферюги, шофера, непростой народ. Да я и сам из шоферюк нарулил, дай бог, Колесом своим втирал пыль в тоску дорог. Вспомнил Светку, как сквозняк, юбку ей поднял. А я пятую врубил и будто не видал. Хорошего стрима. Ты продублировал текст песни? который две недели назад. А, ты хорош. Так, ну сегодня вот у меня, да, я сейчас стрим запущен, запущен. Запущен у меня в хорошем мегабите. Поэтому вчера, например, да, когда я начинаю до полуночи, я... Эм, что я? Я показываю в 2 мегабита, и вы не видите качество. Сейчас вы можете оценить качество. Сейчас мою телушку на мандушке, сейчас крупный план покажу. Focus. вот так моя машня под носом выглядит надеюсь было видно что девочки трусики намокли теперь снимите трусики как это говорит, и подбрасывайте в потолок если прилипли значит я добился Нужного результата. Оценили все щетинки на твоем лице. Да. Не показывай так близко. Да, вот это называется хорошая камера. Звенящая резкость. Я себя некомфортно чувствую. Так и должно быть. Так, Так и должно быть. Спасибо, блядь. <свят> это ж хорошо. Василий Че. Вчера смотрел работный сайт, Вакансии типа журналист-редактор. Один крупный российский международный телеканал прописал требование делать видео, и в ТикТок медиа, пишущие о технике, необходимо смотреть. Ютуб-обзорщиков техники. И вот не говорите, что просмотр ТикТок и блогеров это несерьезно. Хорошая, блин, я бы, я бы попытался, это нахуй никому не нужно, но интересная вакансия, международный телеканал ищет вакансию журналиста-редактора, нужно смотреть чужие обзоры техники, да, и делать обзоры на обзоры, класс, у девочек намокли от страх. я только что понял смысл слова «кринша», Только у меня одного стрим пропал из ленты. Ведь да, как только я крупный план свой показал, сразу стрим пропал из ленты. «Я помню все твои трещинки. воу Пою твои мои песенки. эй гей Пупока. Я отправил букашки фото Писюна. Она меня забанила. Что я сделал не так? К ней на кривой кобыли не подъедешь». В смысле, почему? Я всем говорил же, вне зависимости от букашки, не букашки, ну, значит, твой писюн не нужен. И все. Ты, ты так говоришь, как будто бы что? Я тебя учил, что ли, кого-то посылать нюдос? А, ну да, я учил, но смысл-то в чем? Смысл не в том, что тебе ответят, понимаешь? Смысл в том, что ты можешь попасть на ту, которой нужен именно твой нюдос, и тогда у вас там развяжутся отношения или еще что-нибудь. Но, естественно, в 999 случаях из 1000 твой Писюн нахер никому не всрался. Вот и все. То есть, это будет просто тест, ты послал, мне твой Писюн не нужен, спасибо, до свидания. И, и еще 998 пошлешь, и такой же результат, а вот на 1000, не может быть, сработает. Что, никто мне Писюн не присылал? А, да, был такой, ха ха Ну и вот. Дело не в кривой кобыле. Тут не то, что нужно там с какой-то там прямой кобыл или на Мерседесе под, подъезжать. А дело в том, что, как я уже и сказал, значит, ей твой писюн не нужен. Вот я и говорю, и ты еще 998 отправишь, и им тоже не будет нужен. А тысячный нужен будет твой писюн. Вот. Он показывал писюн, 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 писюн. Я серьезно, стрим пропал, и видно его, если только открыть канал Фомби. Так я что могу поделать-то с этим? Ну, ты мне скажи. Я как тебе могу с этим помочь? Я не знаю, как это управляется. У меня одни и те же настройки стоят. Дрю 500 рублей. Я, конечно, не шулю, Петрович, но все-таки свою лепту внесу. Спасибо большое. Дырю. Дрю у нас ворвался на четвертое место в списке. Да, надо вот так вот показывать. Да, ну как, вот так. Ч- на четвертое место в списке топ-донаторов. Вроде то же самое, да, что вот так вот показать. А на самом деле, блядь, вот так. Букашка сразу и не вспомнила, она его и то не приняла. Тру стрим пропал с подписок. Я не понимаю, в смысле, что подпал с подписок? Вот сейчас не показывается или какое-то продолжительное время не показывается? Или что? Бля, нет, опять эта песня заела. Костя, зачем? Это прекрасно. Это хорошо. Ну и все. То есть, как я уже говорил, показывать писью... Нет, я, конечно, не призываю, я хрену просто, насколько это законно. Нет, нет, не показывайте никому, конечно, никогда свои нюдесы и письюны. Но в целом, если вам, вам не обязаны ответить на ваши нюдесы, вот что вы должны понять прежде всего. И дорогие девушки тоже должны понять, что нюдесы от вас, это не какая-то мана небесная, типа, ой, ни, ни одна тёлка не шлет нюдесы, вот сейчас я ему свой сосок пришлю, и он сразу обкончается... И мы начнем с ним встречаться. Нет, это так тоже не сработает. Понимаете? То есть, если ты выглядишь как Константин Кадавр женского пола, да, даже, да, даже мохнатка под носом такая же, то твои нюдосы тоже не будут нужны. Так что, ну, я не говорю, конечно, красота дела необъективное, но я просто для примера привел, да? Поэтому сам факт того, что вы послали кому-то фотку дикпик, а вы кому-то послали свою курагу. Вообще ни к чему не обязывает получателя, просто ни к чему не обязывает получателя. Хотел сегодня купить ssd на эти деньги, 2 ну добавить и купить 2-терабайтную ssd чтобы побыстрее справляться с аудио, но мне не хватает места и все остальное, и меня жаба задавила, все таки я нищий, нет у меня таких излишков денег, чтобы потратить 18 тысяч на ssd Хотелось бы, но нет денег, поэтому... Не купил. Так вот, я к чему. Жаба давит. Жаба давит. Вот что-то как-то у меня вчера не купил, сегодня не купил. Просто я так-то обычно падки на все вот это. Я же употреблять старое. А тут что-то нехорошее, прям. Н- нехорошие эти сигнальчики поперли. Стрим был, я зашел с подписок, а сейчас не, он не отображается. А, то есть был именно этот стрим, а теперь он не отображается. Интересное кино. Интересное кино. Почему так может быть? Я не в курсе. Какие у нас тут параметры стоят? Монетизация, подсказки. Все стандартно, я не знаю. Я сейчас в в старой творческой студии. Сюда, может, я только по ссылке перехожу. Туда даже попасть не могу сходу. Почему перестал отображаться? Тут я не в курсе дела. Не знаю. Количество зрителей растет. С момента начала трансляции количество зрителей растет. Вот прямо сейчас есть вот это, как курс доллара. Так. Шулюм Петрович, 5000 рублей. Че тихо, как на утренней зорьки. Спасибо за 5000. Шулюм Петрович, 3000 рублей. Скидываемся на хорошее настроение для всех. Спасибо. Антон фрео 100 рублей, а, а, у Донатти Бразерс, 100 рублей, спасибо, спасибо, так, сейчас небольшая песня, пауза она на самом деле не должно было быть, я должен был воды себе налить, я стакан унес на кухню, а что-то вот стакан обратно с водой не принес. почему, я не знаю. Андрюша говорит, что так уже неделю с моими стримами. В чате телеги тоже пишут, что стрима нет в ленте. Несколько человек пишут, что стрима нет в ленте. Может быть, это такой метод борьбы Ютуба с моей хитрожопостью? Типа, как они обещали, что с апреля... Ну вот я сейчас захожу на свой канал, и у меня показывается сейчас в эфире прямой эфир. Вот на моей странице моего канала. Подкаст Константина Кадавра. Там висит. Стрим на главный. Вот. Может быть, они так борются, чтобы перешли на новую творческую студию. Вы скажете: при чем здесь это? Они там реально отличаются. Управление отличается. И галочки типа 18 лет. Это вот что это не детский контент. Я в старом этом, старом интерфейсе, даже выставить не могу, что это не детский контент. Там нет такого просто, и все. А в новом интерфейсе есть. И дружи говорил, что. Там пока в управлении не нажмешь остановить стрим, стрим будет идти. То есть сейчас в новом интерфейсе можно решить эту проблему отвала стрима. Помните, когда у меня отваливается и ссылка меняется? Так вот, сейчас такое быть не должно. Типа ты по ссылке, если ты не прекратил стрим, он будет висеть как идущий, как стоящий на паузе. Если у меня интернет отрубился, я могу вернуться, продолжить, и он будет по той же самой ссылке. Возможно, стоит перейти на новый интерфейс. Хотя они, конечно, все подбородочные. Колокольчик врубайте. Походу уехал в Киров на кабриолете. Мы говорим про ленту подписок. Мне тоже пропало, хотя в начале был стрим. <как> Накатали, не видно стрима, пока не зайти в видео. А у меня просто на канале. Может потому что я владелец, поэтому видать. А так я не знаю. Так. Дорогие друзья. На чём бишь нас с вами? Хотел рассказать вам небольшую историю про, кого бы вы подумали, про Алексея Стаханова. Возможно, я надеюсь, кто-то из вас слышал хотя бы такое словосочетание, как «стахановское движение». Где-то края муха вы слышали, может быть, даже себе тоже так же края муха представляете, что это такое, как и ваш покорный слуга. Ну вот я наткнулся на небольшую заметку, статейку об этом, посчитал, что это интересно, и вот вам расскажу. В чем же заслуга была, кто такой Стаханов, зачем и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми? Не сочти за издевку, просто интересно, занимаешься бегом или собираешься возобновить тренировки? Давно не был на твоих стримах, рад слышать знакомый голос. Лайк за небритость. Ну как вам сказать? Я вроде как занимаюсь бегом регулярно, Ну, типа, зачем вас-то об этом оповещать? Ну, типа, что? Ну, вы, например, можете видеть, что ничего не меняется. Абсолютно. Бег никак не влияет на э, э, на мой образ в стриме. Вот. Но, скажем так, жена не ругает меня за то, что это вешалка. Поэтому здесь нет никакой издевки. Я бегаю. Нашёл свой старый этот, у меня закончил, я думал, что закончился, он еще есть, мне оказывается, непочатая пачка была, эль карнитина как раз использовать нужно до июня 20 но я до июня 20-го её выпью, там по 4 таблетки ещё выпьёшь, надо новый заказать. Я толстенький, мне не хватает силы, в конце я прям себя измотанным чувствую, думаю, что мне энергии не хватает, стал следить за питанием, ну как, Не в смысле, не успокойтесь. Следить за питанием в смысле перед бегом, бегаем, ем за час, например, да, чтобы успела уложиться еда и чтобы не хватало энергии, потому что если голодом бежишь, например, там, да, сразу проснувшись, после кофе, то энергии прям реально не хватает на то, чтобы перемещать мое 100-килограммовое тело. Если поешь э, непосредственно перед пробежкой, опять-таки, мое 100-килограммовое тело и моя невыдержанность, несдержанность в еде, я э, бегу очень тяжко, Ну, жиробубель, вся еда внутри колышется. Поэтому стал следить за тем, чтобы за час до е- пробежки там что-то поесть, оно чтобы успело устаканиться. Вот. Но что-то, короче, выматываюсь, мне в конце, во-первых, воздуха не хватает, не знаю почему, и это только в последнее время, Ну, в конце там последние буквально 5-10 минут, ну как не хватает, просто знаете, прям так расправляешься и прям так полными легкими дышишь, потому что чувствуешь, что чуть-чуть не хватает кислорода, и все, до этого было нормально. С чем это связано, не знаю, ну в смысле окно я открываю, то есть у меня нормально проветривается, вся комната, все дела. Ну, ну и все, больше нечего рассказать. Звезд с неба не хватаю, рекордов не ставлю, сейчас остановился на одной скорости и на одном времени. И планирую рост, у меня есть план, но пока не могу, потому что прям меня выматывает за час пробежки моя скорость и с моим весом прям выматывает, то есть ну, даже по 100 метров не добавляю. Итак, Стаханов. Ты не пугай нас так следить за едой он стал. Из снова что заметил, 720 больше не ХД, теперь постоянно дергаюсь, думая, что скорость упала и тоже подкаста в подписках нет. Uh, ничего не понял. Ну спасибо. <laughs> так вот, Стаханов. Значит, uh, суть в чем заключается. Стаханов поставил рекорд по выработке угля в шахте. Вчера нашел какой-то... Ф... Так. Uh, Илья Агарков, вот это uh, есть вражеская фан-группа. Это группа петухов. Не нужно на нее подписываться. Я всех баню, кто подписывается на эту группу. Всех, кто э, как-то выдает, что подписан на эту группу, я баню просто за сам факт. Потому что это сборище конченых пидорасов. Вот и все. Она называется фан-группа, но это сборище конченых пидорасов под предводительством одного пидораса. Ну, больше они внимания не дослуживают. поэтому... Если вы зашли в эту группу и не поняли, что это группа конченых пидорасов, то вы конченый пидорас. То есть автоматом, если вы зашли в группу, вас ничего не смутило, Вам кажется, что это фан-группа, вы вот и есть конченый пидорас. Я не хочу, чтобы вы были моим зрителем, поэтому я вас баню. Вот. Э-э- так вот, Стаханов поставил рекорд по выработке угля в шахте. Ну, просто добыл э- уголь в шахте. Если вы думаете, что это наше достижение советской пропаганды, ну, конечно, отчасти это так и есть, но в целом он поставил рекорд действительно мировой. То есть это не просто какой-то местечковый рекорд, сами себе придумали какое-то соревнование и вот добились результата. Нет, это мировой рекорд, настолько мировой рекорд, что, ну, естественно, мировая общественность доверилась советским журналистам, но не имело смысла там никого обманывать и наебывать в этом, Ну, навряд ли работает, знаете, какая-то пропагандистская машина. Типа рекорд это рекорд одного человека. Это не говорит о том, что страна сверхдержава или еще что-то, вне зависимости от того, какие у вас отношения между двумя странами. Это, во-первых. Во-вторых, тогда еще не было холодной войны и противостояния с Пиндостаном. Такого классического. Это был 35-й год на дворе. Госдеп не был нашим врагом, поэтому все легко и просто. В общем, Стаханов поставил рекорд по добыче угля за одну смену. Ну, там, естественно, смены во всех странах разные, но за временной промежуток в 5 часов 45 минут он добыл 102 тонны угля. 102 тонны угля за рабочую смену. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года он добыл 102 тонны угля. Ну, а насколько это много, хорошо, хрен его знает, может, они обычно 100 добывают, да? Нет, это превышение нормы выработки в 14 раз, в 14 раз, то есть он за один раз сделал столько, сколько должны сделать 14 человек или 14 смен одного человека, вот, это заметила вся мировая общественность, и он даже попал в декабре вот этого 1935 года на обложку журнала Time, американского журнала Time, то есть вот он был героем, одним из главных, вот, например, в прошлом году, да, у нас была Грета Тунберг. Когда-то был и Адик, был и Стаханов. Вот. На самом деле его зовут Андрей Стаханов, но после того, как он поставил свой рекорд, первая заметка о нем была написана в газете «Правда», и там просто тупо опечатались, накосячили и написали «Алексей Стаханов». Казалось бы, что из этого надо сделать? В нормальной ситуации нужно выпустить опровержение. Написать, ребята, опечатка в предыдущем номере. На самом деле Андрея Стаханова зовут Алексей Стаханов. Ой, Алексея Стаханова зовут Андрей Стаханов. Вот. Но почему-то э, рекорд э, Андрея т, слэш Алексея Стаханова оказался настолько миметичным. И имел настолько взрывной хайп что люди сразу запомнили его под именем Алексей Стаханов, и Иосиф Виссарионович Сталин лично предписал и указал, чтобы ему там э, в сокращенном порядке выдали паспорт с новым именем Алексей Стаханов. Понимаете, жил ты себе, жил под именем Андрей Стаханов, сделал ты рекорд, какая-то вонючая газета «Правда» обгадилась, написал твое имя Алексей и вместо того, чтобы исправить ошибку, решили просто тебе выдать паспорт с новым именем. Живи себе с именем Алеша. Вот. Я такой же был стахановец, приходил на работу и делал работу хорошо. В результате меня избили работники, и правильно, потому что работодатель по мне начал делать новые планы для работы, оплатил также Да-да-да, Андрей Прошкин, ты все верно написал, но мы э, придем э, к этому в конце нашего рассказа. Вот, Спустя каких-нибудь 20 дней Стаханов преодолел свой же рекорд. 19 сентября он уже вместо 102 тонн въебал 227 тонн. Ну и все, в общем, да. Сразу после этого он получил всесоюзную известность, вот. Его направили на обучение в промышленную академию, после которой он стал депутатом Верховного Совета СССР, и даже одно время кто-то рассматривал его э, в качестве кандидата на пост наркома угольной промышленности. Ну, фактически на пост министра угольной промышленности по тем временам. Он, конечно, им не стал, потому что был не совсем образованный, ну, то есть всю жизнь шахтер, да, рабочий человек. Но с другой стороны, посмотрите, когда вы еще можете вспомнить пример, чтобы рабочий человек чисто вкалыванием, просто трудом вкалыванием смог бы добиться какого-то результата и успеха. Понимаете, это можно выпускать альбомы, и рано или поздно выстрелить, как Моргенштерн, да? Можно в кино сниматься, там тоже удачно попасть, куда-то хорошо играть и да. Но чтобы шахтер, просто усиленно работая, вдруг добился успеха и стал э, депутатом, ну там получил возможность э, получить образование и стать партийной номенклатурой, Где это видано? Видано только в Советском Союзе. Но, ну, естественно, это единичный случай, но тем не менее люди, страдающие по совку, могут это вспоминать. Ну, а действительно, о чем бы не вспоминать, хоть это и единичный случай. Ну, не единичный их, наверное, было побольше. Несмотря на это, все-таки они были. Но после 91 года, например, такой хуйни нет. Просто нет, и все, да? То есть даже если на всю историю СССР это был один случай, но он был, когда шахтер именно работой в угольной шахте добился того, что стал депутатом. Вот это возможность, вот это карьерный рост, вот это действительно э, у всех равные возможности получить э, в общем, успех в, в мире, в государстве. Сейчас такого нет. Слышал байку, что Левитан неправильно поставил ударение в одном из выступлений, и на следующий день в Союзе поправили учебники русского языка. Что и так тоже правильно. Или что за нормы были? Просто я на работе тестировал подобное, больше чем на 40% никому ни, никто норму никак не мог превысить. Как? А мы сейчас к этому вернемся». Ну, не вернемся, а продолжим, и я объясню, как это было. А, удивительные факты из жизни Стаханова. В конечном итоге он э, много пил, да, то есть работает даже вот депутатом. Вот, пил, имел известность, естественно, все с ним ручкались, все предлагали ему вхлестнуть, он не мог отказаться и хуярил как не в себя. А, вторая жена на момент, в общем, заключения брака была 14 лет от роду. Чтобы не возникло скандала о ло да? Но ну, он на 14 лет женился. Ей просто, ну, тогда не очень следили за документами. Посмотрите, 35-27 годы, да, что там может быть? Никаких тебе электронного документа оборота, ничего все от руки. В общем, приписали ей лишних, лишних два годика, чтобы ничего такого вот не было. Вот. Поэтому закон он формально не нарушил. Потом, после смерти Сталина, он стал, конечно, не, не удел и... В общем, стал неугоден никита Сергеевичу Хрущеву, потому что отказался развенчивать культ личности Сталина. Ну, всю свою жизнь прожил. Просто напомним, что он поставил он рекорд свой в 1935 году, а работал на этой шахте с 1927 года. То есть это не какой-то, знаете, бывает такие выскочки. Типа, пришел 18-летний упыреныш, да, начал что-то там. Вводить новые порядки, придумывать амбиции, значит, как это, проявлять инициативу, и вот проявил: никем не любим. Нет, этот мужик уже был, в общем-то, взрослый, да. И уже, получается, с 27 до 35 года 8 лет работал на этой шахте. Он был старожил. В шахте, в принципе, недолго работают, да. Вы понимаете, что это очень вредное производство. А он уже там 8 лет работал, и вот добился все-таки результата, то есть не было такого, что ему кто-то там сквозь зубы с ним разговаривал, потому что вот понаехало какое-то чучело, поэтому это был человек рабочий, да? но ну и скорее всего вот был из такого, из первого пролетариата, Сталина любил, и естественно, после смерти Сталина и вот к моменту развенчания культа личности не захотел послушать Никиту Сергеевича, Вот, даже у них был разговор такой, судя по легенде, когда там что-то Никит Сергеевич э, в жарком споре сказал, э, я как шахтер, а ему Стаханов ответил, да какой ты шахтер. В общем, э, за это его сослали на Донбас, вот, э, в город, в город Тореза. Вот, ну, и на там на какую-то на мелкую должность. И вот там он работал, он известен был все-таки, да, его узнавали по фотографиям, и его потихонечку спивался где-то к какому-то там съезду журналисты попытались его найти, вот, даже один журналист захотел написать про, нем, за, про него заметку, директор газеты сказал, а что жив, что ли, Стаханов, тот поехал, выяснил второй что жив, спивается. Благодаря активности журналистов его там подлечили, неслабо куда-то там перевели, но в конечном итоге, ну, он уже на старости лет э, водил, э, перевезли его там в Москву какие-то в центры, он там водил, экскурсии для детей рассказывал про свой рекорд, все как обычно, ну и опять ему вернулась известность его, благодаря журналистам его и подлечили, и известность вернулась, ну и опять ему начали при, предлагать выпивать, он не мог всем отказать и опять начал нахуяриваться. В конечном итоге умер он э, вроде как открыв излияние мозг, но в психиатрической лечебнице, в общем, говорят, кукухой поехал, но ну, одни говорят, кукухой поехал, а дочь, по-моему, Виолетта зовут говорила, что не кукухой он поехал, а в этом городе Торрес, он прям продолжал это жить, да? что в этом городе Торрес отделение по кровоизлияниям, оно было и в психиатрической лечебнице, то есть он не по дурке там сидел, а по болезни, вот. ну и в конечном он в итоге умер, умер там что-то типа для него сделали, благодаря журналистам какую-то тоже палату отдельную, VIP, но ему было скучно, и он ходил в общую палату, и придя в общую палату, однажды подскользнулся на яблочной корочке, пизданулся об угол квартиры. ну, Как это обычно и бывает, да, как в фильмах показывается. Об угол ударился и умер. Вот. Где-то спустя год в том самом городе, маленький городок да, в Украине, где он работал на шахте, где находилась та шахта, где он поставил рекорд. В общем, городским правлением было принято решение переименовать город в Стаханов. И до сих пор этот город, по-моему, несмотря на люстрацию э- и на все вот эти, как это, ну, борьбу с советским прошлым, так и остается Стахановым. Ну, потому что, при чем здесь Советский Союз, если город назван в честь просто рекордсмена рабочего. И есть мнение, что это единственный город в мире, названный в честь рабочего. вот Город Стаханов, даже и, нынешний так, и ныне так называющийся. Э-э- было несколько спорных моментов. Вот. Как был поставлен рекорд? На самом деле, да, тут критики э, рассказывают, как все было на самом деле, но лично мне не видится в этом ничего предосудительного. Собственно, а как рекорды и ставятся? Как рекорды ставятся вообще везде? В любом, вот просто, ну, э, типа в любом от в любой отрасли, в любом направлении. Вот когда говорят, там э, рекорд, значит, э, скорости автомобиля. Вы видели, где он ставится? Он же не по дорогам ставится. Вы никогда такого не сделаете на дороге до общего пользования. Там, значит, в пустыне, на идеально ровной поверхности автомобиль не серийного производства, там утяжеленный, большие колеса, там какие-то ракетные двигатели. И он ставит рекорд скорости на промежутке там, в 100 метров. Они вот так вот фиксируют на нем там, чик, мгновенную скорость. И вот это вот рекорд скорости. Ну, очевидно, что рекорд по добыче угля, наверное, ставился тоже в каких-то специализированных условиях, правильно? Почему это преподносится как какой-то этот? Естественно, это не был случайный рекорд. То есть, не такой, типа, ребята, а я вышел, а оказывается рекорд. И все такие, о-хо-хо-хо, нет, нет. С ними заранее специально спускался журналист, который и смотрел за чистотой эксперимента, следил за тем, чтобы не было никаких нарушений и фиксировал, собственный рекорд, как это всегда и происходит. Понимаете, вы можете поставить рекорд, но вы не попадете в книгу рекордов Киннеса, если не подготовитесь, не пригласите комиссию, там, по-моему, нужно заплатить какой-то даже бабос, комиссия приедет, будет фиксировать рекорд, будет там нарушение какие-то и все остальное. Был же даже ролик этот смешной, какой-то пришел на минуту славы, по-моему, в Украине тоже, и говорил, что может там отжаться за минуту там что-то 200 раз. И он начал, значит, как-то лёг и, 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 и показывать, типа, отжимания. Ну, наверняка вы это видели. И все смеялись над ним. А потом оказалось, ну да, смешно, конечно, он все равно рекорд не поставил. Но так или иначе, рекорд по отжиманиям, он, типа, так и ставится. Типа, вот эти отжимания на рекорд, да, они какие-то вот такие вот, типа, рывки такие вот, дрочево, какое-то на полу, понимаете? Что вы, даже ну, нормальный человек, никогда бы даже отжиманием не назвали. Это просто какое-то издевательство над всем этим. Вот. Декоммунизация, спасибо, да что что термин напомнил. Даже несмотря на декоммунизацию, Стаханов остался Стахановым. Стаханов теперь Кадиевка, он был Кадиевкой, и потом стал Стахановым. Что, обратно переименовался, что ли? Нет, ну может быть сейчас, конечно, может быть статья старая была просто до э, революции в Украине. Стаханов, город. Запрос на Кадиевка перенаправляет сюда. Селев, хадиевка Так, ну вот что, почему я такая маленькая картинка хотел проверить, как он сейчас называется. Есть он. Стаханов, Кадиевка. До 37-го назывался Кадиевка. В 37-40-х именовался Сергов, в честь Серго Рженикидзе. В сороковых 78 х носил прежнее название Кадиевка, в 78-м назван по имени Стаханов. 12 мая 2016 года постановлением Верховной Рады Украины за номером таким-то город Стаханов был переименован в город Кадиевка, так как де-факто город остается под контролем ЛНР, то согласно административно-территориальному делению Луганской Народной Республики город остается с прежним названием. Ну понятно, если по меркам ЛНР смотреть, то он все еще Стаханов, а если смотреть с точки зрения Украины, то он Кадиевка. Вот такие вот дела». Это если вдруг кому-то было интересно. Так вот, с чем связан рекорд, да? В нужное время, в нужном месте оказался сам Стаханов, естественно, да? Естественно, он был большой энтузиаст и, естественно, проявлял инициативу. Но не глупый, должно быть, был человек. Ну, там, наверное, кто-нибудь помогал, может, ему, я имею в виду, с точки зрения пиара. Потому что не просто так был, был выбран момент и все остальное, все подходило, то есть были выработки да, какие-то планирующиеся, почему в 14 раз он превысил, как так получилось, что он смог? Во-первых, это было на самом начальном этапе пользования этими отбойными молотками, фактически отбойный молоток это была большая новинка, это как сейчас электромобиль, они вроде бы есть, но нельзя сказать, что везде, Правильно? Вот, то есть, это было, в принципе, новаторское, да, все там пользовались в этой, в шахтах, но вот посреди по миру, как бы, еще это не было так распространено, чтобы там ставить рекорды и все остальное. Вот, значит, как подстраивали его рекорд? Опять, ну, критики называют, это подстраивали, а мне кажется, ну, а как, значит, рекорд поставишь, да? Соль в чем была раньше? а заходит забойщик в угольную шахту, я грубо говоря, грубо своими словами пересказываю, возможно я не прав, но примерно так все и выглядело. Заходит забойщик, значит при помощи отбойного молотка, ну там снимают какую-то породу, а потом сам, он же забойщик, ставит укрепление балки, чтобы шахта не обрушилась. Вот, это была его задача самого забойщика, и, соответственно, во время его рабочей смены он выполняет роль, вот, начинал он, кстати, как тормозной, назывался так, тормозной в кавычках, он отвечал за то, чтобы вагонетки не съезжали и никого не давили. Ну вот, это свою карьеру начинал. Сам этот Стаханов, видимо, зная, что и уже пользуемся мы отбойными молотками, которым он прекрасно, видимо, овладел, он также и предложил, давайте поменяем схему, давайте, короче, забойщик будет забивать, вот, а другие люди будут забирать балки, ну, то есть, и на этом был, собственно, построен рекорд, понимаете, что он занимался только тем, что долбил уголь, в общем-то, и его сразу вывозили, то есть, он не занимался тем, что погружал уголь, не устанавливал балки, и вот потом оно так, видимо, и стало, может быть, потом даже и вместе работали, но суть в том, что, Ему засчитался полный рекорд, запустили их четверых человек, чтобы давление в его отбойном молотке не падало воздуха, во всех остальных бригадах отключили, то есть фактически э, на этом участке, вместо того, чтобы работать всем, на рекорд работал он только один, все остальные просто нихуя не делали, потому что у них не было давления в отбойных молотках. Потому что если бы иначе, то они бы разделили друг на друга все это и получилось бы не так весело, идет на рекорд. Но согласитесь, я не знаю, как, может быть вы не не согласитесь, тогда напишите, что нет, это хуйня, блядь, подстава, пропаганда и все залупа. Мне кажется, рекорды так и ставятся, если договоренность есть, то есть все в принципе довольны. Да, воздух отдали ему, естественно, так как отдали ему воздух, что остальные будут устроили ему зеленую улицу, то есть вагонетка его гоняла туда-сюда, там не было никакой очереди, типа сначала твоя бригада, вторая, никаких честных условий, в точности так же, как и ставятся рекорды скорости автомобиля, в пустыне автомобиль, который может ехать только прямо и даже поворачивать, если он повернет, все угрохается и сломается. И рекорды по бегу тоже ставятся на иде- в идеальных условиях, там, я не знаю, на стадионе бегунами в суперкроссовках. Никто не думает, что ч- ч- бегун может повторить этот рекорд по пересеченной местности, там, где по-настоящему нужно бегать, если ты бежишь за автобусом, да, об- об- оббегая людей. Вот, устроили зеленую улицу в вагонетке. Ну и последний, наверное, спорненький момент, но опять-таки, а как, а как, а как еще? записали весь, все ему. Ну, то есть, смотрите, с ним вместе в забой опустились такие же забойщики, как и он. Это не какие-то были левые люди, которые занимались только постройками балок. Это были все забойщики, они были все на одинаковых правах. Но так ну, для рекорда он именно долбил, а они занимались балками. Но, по сути дела, это была работа трех человек. Они могли бы по по очереди, например, долбить, по очереди ставить балки и все остальное. То есть работали три человека и должны были поделить на троих. Понимаете, весь этот объем, потому что в итоге-то работали три три человека часа тратилось. Ну и журналист, который стоял, за всем этим следил. Вот. А записали только ему. Понимаете, то есть весь уголь пошел ему. А эти балочники как бы просто балки ставили, они посчитались, понимаете. Но это для рекорда, ну, ну, ну вот что Что это обман? Огорчение? Как сказать, да? Ну, понятное дело, что в гонках там побеждает какая-нибудь команда Макларен считается, да? Но на пьедестале это стоит один гонщик, хотя на пидстопе там ставятся свои рекорды, да? Рекорды пидстопа, когда там быстро меняют шины там за 2 секунды. Там же тоже ультрапрофессионалы. И они, и они, их роль в этой победе в гоночной серии тоже огромна. Но они же не стоят на пьедестале, никто же не говорит, блядь, э, Михаэль Шумахер, а также, блядь, заменителя первого колеса, второго колеса, тот, кто давал бензин, третий, пятый, десятый, ну просто команда Макларен там, например, грубо говоря. Согласитесь? Так что я в этом ничего такого не вижу. Вот... Идеальные условия и вправду нечестные, но соглашусь, рекорды так и ставятся, и да, ребята, ребят не вписали, потому что герой-то должен быть один, а не трое, не так красиво, да, 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 но по идее, говорю, если тут уж формально смотреть, то должны были все-таки на троих поделить, а на троих тогда получается уже, и все равно превышение получается, понимаете, он превысил в 14 раз норму, но на троих человек уже было бы не так весело превышение, правильно, уже не 14 раз, потому что три человека работали, и опять, к разговору о рекордах, вот Стаханов сделал свой рекорд, да, и он там стал, стал первым, тот же вот как Мэдисон, да, вот есть у нас, как это, король или император русского ютуба Медисон. но он таким остается не потому, что он лучший, а потому, что он первый, вот, и также Стаханов, дело в том, что очень скоро его рекорды были не просто побиты, чтобы вы понимали, 102, 102 тонны он сделал, да, Потом его рекорд был побит неким Горбатюком, 405 тонн за смену собрал. А потом еще и Борисов, 800 тонн, в 8 раз больше Стаханова. Но никто не знает, никакого Борисова не помнит, никто не помнит никакого Горбатюка, хотя Борисов со своими 800 тоннами превысил плановую вырубку, плановый забой в 46 раз. Но всем эти герои неизвестны, потому что герой должен быть один. И вот он, один герой Стаханов, звучащая фамилия, все запомнили именно Стаханова и Стахановское движение. И он расчехлил эту, с, на самом деле, гонку за циферками. Вот это вот втирательства и было запущено в Советском Союзе, когда делаем там, ну, понятное дело, что пятилетку, конечно, за 4 года делали и раньше, но как бы вот личные рекорды, типа, дневную выработку превысить в 10-20-100 раз. Вот так вот оно зародилось благодаря Стаханову и стало одной из, одним из краеугольных камней в вот этой советской системе, потому что все захотели ставить рекорды, да, если тебе платили еще за выработку какую-то дневную, то, соответственно, если ты в 10 раз больше сделал, то ты в 10 раз больше получаешь денег за смену. Он, кстати, заработал... 220 рублей. Я не знаю, что такое 220 рублей по меркам 1935 года, но ну пусть будет 220 рублей. И этого возымело очень нехороший результат, теперь уже мы можем об этом судить. Все мы, ну не все мы, а ваши родители могут помнить, что такое советские рекорды. Это когда все делается из рук вон плохо, лишь бы получить вот просто по количеству. сколько было на это на самом деле затрачено сил и чего это стоило в конечном продукте, никто не задумывается. Главное, что ставить рекорд. Мода на рекорды была задана Стахановым э, и Стахановским движением. Сам он с этого не получил ну, никаких дивидендов в конечном итоге. То есть, э, умер все равно от алкоголизма. Да, конечно, побыл депутатом, все дела, но так и остался шахтером, имеется в виду не для своих детей не заработал никакое там номенклатурное будущее. Ну, у нас, потому что партийная номенклатура, она же все равно... Дети партийных вождей обучались на дипломатов, потом становились послами в каких-нибудь странах, все равно жили дорого богаты и сами становились партийной номенклатурой. Он же, в общем, своих детей никого не сделал, партийных дач не заимел. Себе должностей тоже никаких не получил в конечном итоге, потому что рассорился с Никитой Сергеевичем Хрущевым, и все, умер обычным человеком, то есть ну, получил только известность, никакого профита в денежном э, выражении он не получил, не в денежном даже, а просто в материальном выражении профита он никакого от этого Всего не получил. Но главным результатом все-таки, ну опять-таки это рассматривают как результат именно критики. Что все-таки больше отрицательного было от этого. Именно из-за того, что была запущена вот эта вот система псевдорекордов, которые никак не, не улучшали, скажем так, экономику страны. Понимаете, это были просто глупые рекорды одиночных людей, которые не повышали производство, никак это не характеризовало качество продукции. Вот, просто глупые рекорды, чтобы, чтобы вот. Там в комментариях прочитал, как один чувак рассказывает, вот типа, как ставились рекорды, тоже какой-то пожилой. Говорит, вот я работал э-э- на машине водителем, Развозил значит, со склада какие-то продукты в советское время, и никак не получалось, ну, машины эти, магазины находились в разных частях города, хоть и в рандомных местах, и в разные дни разные нужно было возить, но там как усрить, не получалось никак в две ходки ездить, ой, больше, чем две ходки делать. На самом складе были грузчики-алкаши, в каждом магазине, где приемщики, грузчики-алкаши, очередь, потому что ну, туда привозят одни продукты, другие, как ты не выкручивайся, как не выбирай время, все равно не получалось больше двух ходок, а потом пришла бригада и стала делать четыре ходки, вот, да как так-то, то есть не просто на одну больше, да? на 50%, а на 100% больше. А потом оказалось, что вот специально да, запустили то есть директор склада, чтобы э, его упомянули как директора э, героической бригады. Там, значит, вот эту машину, ее и ремонтировали лучшие, значит э, на которой возили э, лучшие ремонтники, У них были специально свои грузчики, то есть на складе отдельно от общей очереди было специальное окошко, которое погружало в эту только машину, и там были непьющие грузчики. Они развозили в магазины ближайшие, то есть если у всех рандомно было по разным точкам города, то у них все точки находились там в радиусе с каких-то там километров, вот, и поэтому им получалось 4 ходки делать. Ну, понятное дело, что такой рекорд, о чем он говорит? Ни о чем он вообще не говорит, в принципе не говорит ни о чем. Потому что все остальное производство по этому примеру построить нельзя. И то, что Стаханов умеет так отлично пользоваться отбойным молотком, в общем-то никак на производство угля не влияет, потому что либо на него должны другие люди работать, которые будут э, устанавливать балки, чтобы не было обрушения конструкции, и тогда его результат автоматически падает в три раза, потому что еще два ну, человека, значит у него становится бригада из трех человек. Сразу результат падает в три раза. Во-вторых, закрываем ему, значит, вагонетку. Если, ну, то есть, если мы даем, так же просто запускаем всех забойщиков, падает давление в его э- отбойном молотке, э- очередь на вагонетке, и, в общем-то, все превращается обратно. То есть, всем добиться такого результата нельзя. Как только мы выстраиваем реальные условия, так сразу условия рекорда исчезают. Но поскольку была поставлена мода на рекорды, то все вот рвались к рекордам, которые ничего не обозначали. Вы спросите, спросим, а что такого плохого-то, да? Ну вот Стаханов сделал 14 вот этих ходок в идеальных условиях, но остальные стояли, курили. Но все равно э, 14-кратный этот выхлоп угля-то же получен был, ну он был получен единоразово, понимаете, и в идеальных условиях. И дело в том, что он заставлял других людей заниматься хернёй, ставить рекорды, вместо того, чтобы просто повышать выработку там в реалистичные два раза. А все хотели добиться единоличного результата. Ну кто все? Это я так с фонаря ебашу, конечно. Ну примерно вот так вот было. Образовательный кадавр. Теперь вы знаете, кто такой Стаханов и что такое Стахановское движение. Можешь почаще такие темы пилить, несмотря на то, что именно с этой темной немного был знаком, но все равно очень интересны такие исторические выпуски у Минаева. Да, я к этому и стремлюсь, у меня же есть эти вот, которые про Пушкина, про Есенина, про Салтычиху и про что-то еще. я опять забыл про что у меня, а, про экзорцизм. Да, просто не всегда находишь, не всегда находятся такие темы. А так бы хотелось, конечно. Я это ограничен э, источниками информации. Анна, 50 рублей. Что за советы ты даешь, Косте? Не искать девушку в 30 лет. Он же одиноким совсем останется. Представь, что ты сейчас останешься один. Не захочется тебе? Я не понимаю, Анна. Вы как первый раз ко мне пришли. Как первый раз замужем. Я уже сто раз говорил. Если бы так получилось, да, что я не нашел свою жену и был бы сейчас одинок. Ну, я был бы одинок, и все. Я бы не палец о палец не ударил. Другое дело, что я, я, возможно, не остался бы одинок, потому что посмотрите на этого прекрасного, красивого мужчину в самом расцвете сил э, с фантастическим чувством юмора, с блестящим владением слогом, интереснейшим собеседником, ну и вообще мастером секса. Вот конечно, такой орел бы не остался один. Но в целом, говорю, если бы так получилось, что я не был бы к этому моменту женат, я бы ни хрена искать бы не стал. Я бы палец о палец не ударил вообще. То есть я бы не зарегистрировался ни в Тиндре, не заходил бы в Баду, не ездил бы в Бледовники, ничего. Потихонечку сбрасывал бы напряжение драча и всё. Нахрен бы это надо? Это что? Это, понимаете, приложение... То есть, Да, сам ходишь-ходишь такой, и в тебя, значит, кто-нибудь влюбился. Ну, в меня, да, в звезду. А в целом прилагать усилия, это же нужно, это же нужно убеждать человека в чем-то, да? Пиздец, я ненавижу это вообще. Терпеть не могу. А главное, скромный-то какой. Да, скромный забыл еще сказать. Ну и вот, не искать девушку 30 лет. Что сейчас, значит, не захочется тебе? Что значит захочется? Захочется ли мне ебли? Да, так у меня есть, пожалуйста, раз и два. В общем-то, и я справлюсь с этим. Я в детстве справлялся первые э, 22 года. Легко и просто да, справлялся с этим. Э, а тогда-то у меня было какое либидо. Вот. Сейчас, конечно, оно сильнее, но мы с вами так-то отдаём себе отчет о том, что не такое уж сильное оно, как в 22 года, поэтому если я тогда справлялся, то и сейчас смело справлюсь, вот, но при этом я к 36 годам-то стал гораздо говнистее, гораздо придирчивее, гораздо критичнее к другим людям, поэтому если в 22 года я мог просто на жопу позариться, то теперь-то надо же что-то еще за жопу иметь, да, типа о чем с ней трахаться, вот, и не стал бы ничего, блядь, делать. Поэтому, я не знаю, может вы просто Анна Таку это задали этот вопрос. Но нет, я уверен, что ничего бы не стал делать. Нифига. Мне 30 и дух точности по пути неженатого кадавра. Э, такая же зажизненная, чувствую себя прекрасно. Да! Ну, типа, понимаете, вот я вам говорю, там, типа, нюдосы, э, это дик да, слать. Я бы сам, скорее всего, нихуя не стал этого делать. Это я вам то говорю, вы такие там что-то спрашиваете, да. У меня совершенно другие жизненные цели. То есть, я говорю, я, я бы не отказался ни в коем случае, но ни не, не в коем случае опять тоже подпездывают, да. А то там какая-нибудь 52-летняя дама посчитала бы меня э, молодым мужчинкой в самом расцвете силы, захотела бы меня захомутать. Я бы, конечно, сопротивлялся, но в целом, да, я бы, конечно, не отказывался от э, любви, э, которая сама бежит ко мне в руки, но если бы никто не побежал ко мне в руки сам по себе, вот автоматом, да, потому что я хороший суперзвезда, микрознаменитость, нано-инфлюенсер, то я бы ничего не стал делать, я бы даже дикпики не стал бы посылать никому. Вот, просто бы смотрел, да, так ну, да, ну симпатичная девочка, не, не пошлю тебе, Дик Пик. Да, пф. даже бы лички не стал искать. Ну, то есть, и не баду себе не ставил бы, никакие тиндер, ни... нет. Может быть, поставил бы, знаете, чтобы потешить какое-то свое самолюбие, да, что-нибудь, может быть, там честное потешить. А, такой, типа, зашел бы в Тиндере, там, типа, по свайпил куда-нибудь и получил бы первый ответ, первый матч такой бы, ну, этого достаточно. Я понял. Я все еще хорош, все, спасибо, до свидания. Удалить, больше никогда не устанавливать. Что? Откуда вот эта вот мания такая, что нужно обязательно, что ебаться нужно или что? Ну нужно и нужно, ну, ну а нет и нет. Как бы. то, ну, ну как бы и будет, пусть будет, а если нет, то и, ну, и нахуй не надо. Я так думаю. А, еще, а 30 лет, 4 года не было отношений, вдруг с нихуя подобного, чего блядь? Зачем это? Валдис, 100 рублей. Постоянно слышу про сексуальные подвиги своих друзей и понять никак не могу, как и вообще где можно найти тянучку для секса. А, тяночку. Тиндер и Баду не предлагают там одни малолетки и низкий бледушник. Я хочу нормальную, но для соития. Во-первых, я не просто не знаю, Валдис, дорогой, а мне похуй. То есть я говорю, даже с точки зрения того, что вот я один бы находился, я бы нахуй бы такой хуйней заниматься не стал. То есть, даже если я был один, я бы тебе ответить на этот вопрос не смог, потому что мне насрано. Где вот такой, у них подвиги с сексуальных друзей, где найти тяночку для секса? Да похуй где, понимаешь? Надо правильно говорить мне, отвечать на вопрос. Не, не я не знаю, дорогие друзья, где найти тяночку для секса, а мне похуй где их искать. Потому что я их не собираюсь искать. Потому что мне насрано. Понимаете? А жизнь такая, ну, она довольно интересная штука для того, чтобы еще искать, ну, понимаете, ведь тяночка для секса – это же те же самые отношения, ну, те же самые отношения, я имею в виду между людьми, а я, в принципе, людей не очень-то люблю, я общаться с ними не хочу, и уж тем более заводить новые дружеские отношения не хочу, а тут нужно не просто дружеские отношения завести, да, Дружеские отношения может человеку быть интересным, но при этом у тебя писюн не стоит, и маленький, и пофрик, да. А тут еще нужно значит, это как будто бы тебе нужно найти друга. Не просто по интересам, с которым ты можешь в плойку поиграть, а ты должен для него еще и сексуально выглядеть, быть чистым, вкусно пахнуть. Писюн у тебя должен стоять, должен быть там 45 сантиметров. И еще ты не должен быть закомплексованным, там и еще что-то в этом роде. Чтобы что? Чтобы присунуть куда-то свой писюн? Давайте так, дорогие друзья. Валдис, ну, Анна, не знаю, она какого пола, как там, да? Кто там другой спрашивал про вот эти все отношения? Значит, как берем? Открывайте сейчас прон, берете культяпку в руки, в руку хуй, и дрочите. И запоминайте, вот главная инструкция, да? Самая важная часть. И дрочите усиленно. Вот, в момент оргазма, как только тугая струя или не тугая, в зависимости от вашего спермы, выплескивается из вашего пинуса, у вас есть 30 секунд, чтобы ответить на вопрос, хотите ли вы прямо сейчас, вот прямо сейчас вам скажут, что вы найдете свою любовь, если прямо сейчас отправитесь на другой конец города, вот, вам нужно... Непосредственно после оргазма в течение 30 секунд ответить на вопрос. Прямо сейчас ваша любовь всей жизни находится на другом конце города. Нужно вот прямо сейчас встать, одеться и поехать. Если вы в течение 30 секунд одеваетесь и уже готовые стоите возле двери, тогда да идите. Хитрость здесь в том, что так не будет. И баду именно так устанавливают до первого матча. Ну вот. Бульбазавр, 50 рублей недавно решил подрачить на веб и обнаружил, что онлайн на чат рубейте вырос с 20-22 страниц, раньше было по выходным, до 120-130 сейчас новичков тьмы причем пробиваются Find Face, следовательно не шарят ни хрена. И даже друзей в ВК предварительно не скрыли. Думаешь, нужда или скука? Думаю, бульбазавр, что мне насрано вообще. Я не знаю. Ну, типа, я не знаю. Пытаться ответить, почему люди поступают так, а не иначе. Нужда или скука? Бульбазавр, а у меня к тебе встречный вопрос. Есть Первая мировая война, есть Вторая мировая война, и часть этой Второй мировой войны Великой Отечественная, в которой... Кого-то потеряла каждая семья в нашей стране. Вот каждая семья в нашей стране кого-то потеряла в Великой Отечественной войне. И во всем мире у большинства людей кто-то кого-то потерял на каком-нибудь военном конфликте. И войны продолжаются. Внимание, вопрос, бульбазавр. Нахуя люди, зная, что война это самое худшее, что может быть, что нет никакого оправдания смертоубийству, уж тем более нефть, территории и все остальное, продолжают друг друга убивать из огнестрельного оружия. Причем убивать не за свои интересы, а за интересы толстых пожилых мужчин, ходящих в костюме, которые в конце концов пожмут друг другу руки. Для чего люди на это подписываются? Нужда или скука? Потому что люди потому что люди тупые обезьяны вот почему вот насчет пробиваются в Find Face. но пробиваются и пробиваются Ты ну в смысле мне что должно быть жалко людей которые не думают я, типа, не против вебкаминга, да, вот этого всего. Не против проституции, да. Ну, э, что мне должно быть теперь? Ну, что? Ой, как жалко этих девочек, которых там будут сливать и расскажут родителям. Ну, блядь. Ну и на мотоцикле можно ездить без защиты, знаешь. Ну, что, всех теперь жалеть? Потому что они что-то не знали? Я не могу. Я не хочу. Да ты сука! Чего ты стоишь, как мой член, блядь? Нихуя не стоишь. Ну, стой. Как, как тебе подрочить, чтобы ты стоял, блядь? Видимо, никак без отвертки не обойтись. Ну, надеюсь, меня и так слышно. Так, у нас тут простыня текста. Ты мне пострелять между нами Где деньги? Простынка А. А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. «Простынка моя боли полна. Мне чуть меньше 30 лет, но я толком не видел денег в своей жизни. С раннего детства, лет так с шести, как-то пытался заработать. Собирал бутылки в самом нежном возрасте. Собирал с друзьями металлолом, по свалкам и заброшенным дачам. Какие-то карманные деньги всегда давали родители время от времени. Летом с 15 годков работал на стройках, стриг газон. И, в общем, на чипсы с Кока-Колой всегда охватало». А когда вкуснее стали пиво с сигаретами, то и на них. Но конкретных денег я в своей жизни не имел. Бывали счастливые случайности, когда выигрывал в покер от сотни до 500 долларов. Но это не то, чтобы очень много, да и приходилось то телефон новый купить, то видеокарту или бойлер поменять. Одним словом, любые суммы, которым я когда-либо располагал, приходилось тратить на повседневные нужды или пропивать. С работой никогда в жизни не везло. Отработал по специальности 2 года за 13 тысяч рублей в месяц. Выживал подработками, типа переустановить винду и ноутбук или компьютер почистить за 500 рублей. Также всегда работала жена, непонятно каким чудом появившийся у меня сыча. Но ее зарплата едва хватает на еду и коммуналку. Но тем не менее периодически приходилось бить челом и просить у родителей денег на еду и сигареты. Когда окончательно надоела нищета – и неблагодарная работа в бюджетных учреждениях, то уволился и стал искать новую работу. Искал ее почти три года. Я, конечно, продолжал заниматься мелким ремонтом компуктеров, но это нестабильные подработки и хватает на сигареты на пиво по выходным. Периодически работал на стройках за полторы тысячи в день подсобником, но это совсем не мое, руки из жопы, да и душа не лежит от слова совсем. Плюс за последний только год шесть раз срывал спину. Терапевт сказал, что такими темпами могу инвалидом неходячим стать. Вот и после последнего срыва спины, пролежав две недели дома, твердо решил трудоустроиться в другой сфере. Пару месяцев назад стал продавцом табуреток. Зарплата напрямую зависит от продаж, но 20 тысяч есть. Может и больше, если повезет. Это вполне нормальная зарплата для перди в которой я живу. Большая часть вакансий на Авито указывали 15-18%. Да и по знакомым знаю, что так оно и есть. Говоря честно, за более чем 10 лет работы я ни разу не скапливал больше тысячи долларов. Ни разу не был в отпуске, не имею прав и автомобиля. Живу с женой в помещении, не очень-то приспособленном для жизни, которая принадлежит родителям. Я хочу сказать, что за свою недолгую жизнь понял, что зарабатывать деньги не умею. И вряд ли научусь. А тут жена и родители очень загорелись идеей брать квартиру в ипотеку. Дают денег на первый взнос. Но дальше платить, делать ремонт и покупать мебель с техникой придется самим. С одной стороны, платеж по ипотеке вроде был посилен, если пояса подзатянуть. А вот с другой, ремонт не посилен от слова совсем. Да и значительную сумму денег стыдно брать у родителей. Мне нормально там, где я живу. Но также хочется нормальных условий. Тепла и быстрого интернета. Жена очень хочет квартиру. Мудрец, как мне убедить себя, что мне это нужно? И я потяну все это говно финансово. По скриптум очень хотелось послушать простынку от Шулюма Петровича об эмиграции и красивой жизни, чтобы лучами космического поноса обмазаться. Не, ну а что? Неподходящая вставка. Грусть, печаль, тоска. Грусть, печаль, тоска. Великий прокрастинатор. И я не знаю, что прокомментировать. Ну, по большей части, я также, но если говорить о том, что зарабатывал ли я когда-то деньги, нет, никогда не зарабатывал. Все, что у меня есть куплено, оно тоже куплено на деньги родителей. Автомобили, там, дома и все остальное, у меня никогда на это не было. так что. Но, естественно, я в лучшем положении нахожусь, но тем не менее. Чтобы говорить, что у меня были на руках когда-то свои 500 тысяч рублей, <пфф, звук> никогда. Ничего подобного у меня не было. У меня даже своих и 200 тысяч рублей не было. Гранд Визард, 100 рублей. Уже почти год, как я закончил шарагу. Сейчас зарабатываю 30к. Для мухосрани это неплохо. В общем, работать мне нравится намного больше, чем учиться. Мне ведь за это платят деньги, а на учебу у меня вообще не было никакой мотивации. Не понимаю людей, которые говорят, что в школе-универе было лучше. Ну, я только с, с точки зрения вот своей памяти могу сказать, что в универе было ну, могло бы быть лучше, если ты э, понимаешь и чувствуешь, каково это э, нихуя не делать. Ну, то есть учиться спустя рукава вообще не прикладывая усилий, и чтобы за тебя платили родители то есть э, кормили тебя, обстирывали, приготавливали тебе еду. Э, а ты занимаешься только тем, что изредка обходишь на пары. Трогаешь за жопы своих одногруппниц и бухаешь вместе с ними на вписках. То есть в этом сравнении может быть что-то хорошее. Но если ты, боже упаси, задумал учиться, да. вот, э, то, конечно, это превращает сразу в ад и перестает иметь хоть какой-либо смысл. У нас 98% таких и 1% это шулюм, пишет Светлана. Слушай, Светлана, может быть проблема в том, что проблема с нами, что у нас нет денег, в том, что мы не можем э, сложить 2,2 2 и получить 100%? У нас, э, у нас весь мир делится на 98% и 1%. Вот на эти 100% мы и живем. Может в этом проблема? Есть новость. Есть новость. Через две недели ты узнаешь, что твоя семья выиграла You has been randomly selected. Но вчера Трамп объявил о полной приостановке миграции для сохранения рабочих мест. А я, я не узнаю, я не подавал в этом году, по-моему. Да и в прошлом. Ты же не, не подавал. По-моему, я не подавал. Я не знаю, а мы не подавал. Не подавал. Не подавал. Поэтому я не знаю. Мне на этот Randomly Selected и на приостановку миграции в Соединенные Штаты Пиндостана все равно. Все равно. Мне будет все равно. Мне будет все равно. Я это знаю, знаю. Еще одна информационная вставка, точнее нет, история жизни прекрасного человека. Мы уже прослушали сегодня мини-лекцию про Алексея, он же Андрей Стаханов. Нет, мудрец, еще один процент, это нищий слушающий подкаст через окно соседа. А я думал, еще один процент это байкеры-однопроцентники, которые он Days Gone, у него же один процент там выбито послушаем небольшую лекцию от Константина Кадавра, ликбез о таком замечательном, прекрасном человеке, как Франциско Массиас Нгема Ндонг блестящий в своем роде человек вот долгое время бывший президентом читай, диктатором экваториальной Гвинеи вот Значит, тупой, как сапог от скафандра. Я думаю, что мне хоть про диктатора экваториальной Гвинеи можно говорить, не сдерживаясь. Потому что я не собираюсь ездить в экваториальную Гвинею. И если мне закроют туда въезд и никогда не дадут визу, как персоне нон грата, я надеюсь, что я не буду от этого переживать. Так вот, франциска массис нгеман донг. В принципе... Был э, не самым умным человеком с самого начала. Но нельзя сказать, что не был хитрожопым, а также безумцем. Читал плохо по слогам, писать вообще не умел. Тем не менее, построил блестящую карьеру. Блестящую. В общем, когда-то экваториальная Гвинея была, или территория нынешней территориальной Гвинеи, принадлежала, значит, испанцам, была их колонией. Вот Франциско Массис Нгемандонг, несмотря на то, что был тупой, просто как конченная табуретка, тем не менее проявлял завидную лояльность испанцам. Говорил, что это хорошие люди, вообще все ништяк делают. Я полностью поддерживаю э, 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 этот, испанскую власть. Ну и такой прилежный популяризатор, не мог пройти незамеченным мимо испанских властей. И, конечно, они э, помогали карьерному росту дорогого Франциско Массис Нгема Ндонга. Э, они сразу увидели потенциал тупой, а это значит, что сам нихуя из себя не представляет, и верный, вот э, как псина. Поэтому... Ему помогли сдать еле-еле значит экзамены в школе какие-то. После четвертой попытки он сдал экзамен на госслужащего. И к 36 годам, к моменту вот моего возраста, он уже был мэром собственного в общем города. А в 44 года стал президентом экваториальной Гвинеи, когда э, э, испанцы ушли. Испанцы, когда уходили, видимо, была мода такая, ну, покидали свои колонии, там, Британия и все остальные, давали, значит, им автономию своим колониям. Но испанцы надеялись, что их ставленник просто, кто там, uh, Донг, будет их марионеткой. Как же они ошибались? Они очень сильно ошибались. Потому что первым же приказом после, после ухода испанцев и после того, как он стал президентом, Первый же указ это объявить иноземцев врагами народа. Вот. Просто всех иноземцев объявим, объявим врагами народа. Вы скажете, ну, вполне себе нормальная национальная политика. Если бы, если бы она заключалась только в том, чтобы объявить врагами народа иноземцев. Как водится диктатор маленькой. Банановой республики, естественно, посадил на все важные должности своих родственников, вот, но был откровенно ёбнутым на голову, я почему про него и рассказываю, потому что он был ёбнутым на голову, замечательная история человека, да. Ну, то есть, с самого начала он был и тупой, но еще и крайне ёбнутый на голову, то есть он садил, он был параноик, да, который держался за свою власть, чтобы вы не думали, что это Реальная гвинея там всего 300 тысяч человек. То есть, вроде бы страна, да, я буду рассказывать об ужасах в этой стране, но чтобы вы не представляли себе какой-то аты Израиль, надо понимать, что построить диктаторскую республику в 300 тысячной стране не так уж и сложно. Просто в конечном итоге он был настолько упорот в своей тупости, да, что он объявлял врагами народа просто умных людей. И в один прекрасный момент дошел до того, что просто запретил очки. Потому что... А, че ты, блядь, а, в очках ходит, блядь, читать умеет, что ли, блядь. Сильно умный, нам нахуй умные не нужны, блядь. Казнить, Пидрилу. Естественно, остатки умных людей бежали. Бежали просто из октариальной Гвиней. Вот. Осталось там совсем малец, прям буквально на десятки а, людей с высшим образованием. И, естественно, никто не ходил в очках. Вот, потому что по критерию очки, очковитости людей могли ловить и казнить, просто потому что ты, блядь, сильно умный, бля, умнее президента, что ли, и все дела. Вот. И он был настолько ёбнутый, что даже сажа, садя в кресло правительственные своих родственников, он и их не жалел. То есть, собственно... Нельзя было сказать, о, блядь, я родственник президента и мне заебись будет. Нет, косо посмотрел, что-то не то ляпнул и тоже нахуй казнили, блядь, в пизду. Вот, в 1973 году, это вот в нашем веке, вот совсем не, недавно да, было, подарил конституцию, вот, где себя же объявил пожизненным президентом. Ну, в общем, просто подарил своему народу конституцию, где объявил себя пожизненным президентом. Вот такой вот плохой диктатор Франциско Массис Нгема Ндонга. Вот. И не потих, хотел сказать потихоньку, нихуя не потихоньку, а очень быстро прибирал всю власть в свои руки. То есть он был ну, формально президентом, а на самом деле божественным правителем. И Я сейчас говорю божественным, потому что в один прекрасный момент он себя богом и объявил. Вот. Он возглавил единственный банк. В стране ну, 300 тысяч населения, единственный местный банк, он взял его и возглавил, объявил себя директором этого банка, вот, в один прекрасный момент у него что-то, блядь, переклинило в его башке, и он решил, что деньги в банке недостаточно в сохранности, и поэтому он вытащил из банка эти все деньги налом, все деньги экваториальной Гвинеи. Прибежал домой, бегал в попыхах, глаза горят, нихуя ладу дать не может, что? Поло... Решил, ну, блядь, надо сохранить деньги государства Это же государственный единственный банк. Надо сохранить эти деньги. Что нужно сделать? Нужно их спрятать. Как можно спрятать их человеку, который не умеет читать, не умеет писать, еле-еле читает? Какие у него могут возникнуть идеи? Естественно, ходы гения у него только возникли. Половину денег он спрятал в надежном месте под кровать другую половину денег зарыл. А как в послед просто на участке на своем вот своей виллы зарыл деньги. Как впоследствии выяснилось, он их даже зарыл не в пакетах, а просто зарыл, то есть вырыл яму, побросал туда банкноты и закопал. Они сгнили, потому что они даже не были никак герметизированы, он просто побросал бумажки. Ну, бля, вообще как ухой поехавший. Ну да, я сейчас не преувеличиваю, он реально поехавший как ухой, это все, в общем-то, понимали, потому что, ну, ёбнутые совсем, да. Если человек такое совершает, он, скорее всего, и разговаривает как ненормально, если родственников своих убивает и все остальное. Имел массу интересных привычек, да, как, как интересно правил он своей страной. Например, он устанавливал цены на товары сам, просто так, из башки. Не по законам экономики, спроса и предложения, а просто такой решил, блять, сегодня хлеб будет стоить 20 эм, экваториальных тугриков, а на завтра 46 экваториальных тугриков. Почему? Не почему. Это реальные примеры из, ну, конечно, не в тугриках, но имеется в виду, что вот он такой хуйнёй мог страдать. Сегодня одну цену установить завтра другую, причем на продукты питания. Вот. В принципе, вы спрашиваете, а где ОБСЕ, где, значит, иностранные наблюдатели. Ну и псих, и псих застрелили, потом узнаем в конце. В конце. Где иностранные наблюдатели, где ебучие ОБСЕ, где э, Грета Тунберг и прочие абсосы, которые стучат пальцами э, по столу и не одобряют и решительно осуждают неверно принятые решения. Были они эти дипломаты, приезжали всякие туристы в эквитериальную Гвинею, но их э, воровала банда, похищала дипломатов и туристов и требовала выкуп. У значит, у тех стран, чьих дипломатов эта банда похищала. И чьих туристов похищала. Вот. Выходили на связь с этой бандой. Естественно, страны, желая выкупить своих, ну или как-то спасти туристов и эм, дипломатов. А потом говорили, доколе, доколе такое происходит в экваториальной Гвинее, Пожалуй... Обратимся мы к президенту страны, чтобы это все порешал. И когда они обращались к президенту, кто-нибудь из делегаций вдруг обнаруживал, что президент выглядит в точности так же, как главарь банды, который похитил дипломатов и туристов. А это происходило, потому что именно президент и похищал дипломатов и туристов. И потом требовал у других стран, которым эти дипломаты и туристы принадлежали выкуп. В общем, веселый был этот массис Ндонг. Довольно человек. Потом он еще запретил христианство. Но это неудивительно. Запретил испанцев, запретил этих иноземцев. Почему бы не запретить христианство? Вот. Развесил... Или это просто люди какие-то по собственной инициативе это сделали? Ну, в общем, развесили вместо икон и прочих изображений святых портреты самого <coughs> Ндонга в храмах. И богослужения стали проводиться под портретами горячо любимого президента. Что фактически как бы объявляло, что он и есть тот самый бог, которому мы, в общем-то, и молить, молимся. Вот. Грустно и обидно там вообще происходило все остальное, тоже было нехорошо. Например, он убивал э, э, как это новых любовников своих бывших жен и любовниц. То есть у него была какая тема, типа... Я разрешаю своей любовнице или жене от меня уйти, потому что она мне надоела. Я великодушный человек, что убивать, что я буду? но ну, мне надоело, пускай идет. Но они должны были любить его до конца своих дней. Поэтому, когда они заводили себе новых ебарей, новых ебарей благополучно, что правильно убивали. Вот такие вот дела. Вот, ну, искоренил полностью интеллигенцию. То есть, потому что интеллигенция это умные люди, а умные, ты что, блядь, сильно умные нахуй, что-то, блядь, мне не нравится, нам тут умные не нужны, нам тут нормальные нужны, а не вот это вот все. Вот. Умные его раздражали, там прям есть цитаты какие-то, но я их не буду приводить, потому что я их себе не записал. В итоге осталось 10 человек с высшим образованием на всю страну, вот таких результатов он добился. Начинал он свое правление с тремя сотнями тысяч населения, вот, ну, так много казнил, и все остальное, еще и люди к кучу бежали, в итоге к концу его правления осталось 100 тысяч населения в стране, вообще никакующее, то есть даже меньше, чем большинство городов, где живет, дорогие мои зрители, но формально это все-таки была страна, понимаете, мало кто может из диктаторов и абсолютно оголтелых личностей похвастаться потерей двух третей населения, да да, это звучит конечно только мощно, потому что под двумя третями понимается всего 200 тысяч но тем не менее, все-таки факт остается фактом, формально он растерял и разогнал убил, э, испугал и каким-то образом избавился от двух третей населения своей страны вот, когда к нему пришел э, работник статистики и сказал, товарищ Ндонг, у нас пизда экономики, потому что вы как бы растеряли две трети населения. вот Во-первых, он обратил внимание, что сильно сука умный, блядь, статист. А во-вторых, сказал, ты сука считать научись. И убил его. Ну, каз- казнил. Эм... Тут сразу нельзя понять, как казнь э, должна была заставить статиста научиться считать. Может быть, это два несвязанных пожелания были. Ну, В общем, в любом случае он пожелал, озвучил э, желание, э, чтобы статист научился считать, а после этого его казнил. Вот такие вот дела. В общем, казнил всех, кого не попадя также он э, спрашивается, да, где была общественность мировая. Он ездил в другие страны, в командировки, во всякие там политические поездки и все остальное. Никто его не хватал, никто не устраивал у него в стране перевороты. Вы спрашиваете, а почему никто не устроил у него в его стране переворот? Зададите вопрос вы. И это будет логичный вопрос. Он как делал? Значит так, ребята, скоро я еду в Лондон посетить Сохо, Сохо купить себе новые вещи. Что значит нужно сделать перед отъездом? Перед отъездом давайте-ка на всякий случай казним несколько десятков человек, чтобы не повадно было. Чтобы люди как бы жим-жим очко сыграло, и чтобы они ни в коем случае не устроили э, государственный переворот и не сместили его с власти. Казалось бы, какая логика? Наоборот, ты пугаешь людей, и когда ты уезжаешь, они должны захотеть тебя сместить с власти. Но работало, это срабатывало. Видимо, вступает в силу старая добрая поговорка, а народ всегда достоин своего правителя. Что еще? В конечном итоге, к концу своего адового правления он отключил в стране электричество, не осталось ни одной библиотеки и ни одного театра в стране. Но опять-таки, мы с вами не забываем, еще раз подчеркиваю, что это звучит довольно широко, пафосно и крайне депрессивно, ни одной библиотеки, ни одного театра, но страна-то небольшая, 300 тысячная, которая стала 100 тысячной вот. Не осталось врачей в стране, вот. Поэтому, даже приближенные, которые замечали, что он изрядно поехал кукухой все равно не могли ничего ему предложить, потому что врачей не было. Не было кому вылечить эту кукуху, да и кто мог рисковать. В конечном итоге переворот был устроен его племянником. Удивительно, как среди столько родней, которые он перемочил, остался в живых племянник, который и устроил переворот. И удивительно, что устраивая переворот, этот племянник да, и все остальное, этот наш дорогой друг Ндонг все равно сумел выжить и убежать. Я вообще не понимаю, как это происходит. Я всегда представляю переворот. Вот какой-то, значит, дворец, да, там охрана, и нападают люди с палками, значит, с какими-то там мачете, бегут, стреляют, дымовые шашки, взрывы, кровь, кишки, расчлененки. Мне кажется, что выбраться оттуда невозможно. Я еще понимаю, знаете, когда происходит, как в американских боевиках, там, значит, колонна из пяти джипов, там суперпрофессионалы, Снайперы отстреливаются, и они успевают куда-то выбежать или с крыши на вертолете улетают. А тут страна, погрязшая в нищете и разрухе. Сто тысяч населения, беднейшее, нет электричества, врачей и библиотек. Как можно было скрыться при государственном перевороте? Тем не менее, он скрылся и скрывался в лесах. Унес с собой несколько чемоданов денег. Вот. В конечном итоге его племянник занял его место, они его долго искали по лесам или недолго и нашли его в лесах, грязного, чумазого, вымазанного в своем фекалиях. Это я, конечно, для красного словца. А занимался он чем, вы думаете, в лесу? Правильно, ел деньги. Просто сидел, сука, и жрал бумажные деньги. Сдается мне, тупым был отнюдь не он. Ну, Тут Светлане не надо. Не надо выражать гнусных инсинуаций, намек. Вот мне ничего не надо. Вот. А, в конце концов, он почти все деньги съел, да. Нашли его там с, буквально с остатками. Привезли, при, предъявили ему обвинение в 90 тысячах убийствах. В 90 тысяч убийств практически в третий, э, в убийстве, в третьей страны его обвинили. А, тем не менее, ну, конечно, такими массовыми убийствами его не смогли никак к нему привязать, в итоге объявили его виновным в 500 убийствах, но поскольку вот он построил в своей стране общество необразованных, запуганных людей, да, у которых даже религии христианской стандартной лишились, то оказалось, что во всей стране не находится даже человек, готовых его расстрелять, понимаете, они все говорили, да, а, ну, видели его в храмах портрет они ему молились, да и все это с наложением какого-то язычества, а он всем своим охранникам и всем, кто вот, брался, попытался взяться за его убийство, ну, типа, исполнение приговора казни в исполнении, он говорил, я, бля, вернусь из могилы и съем вашу печень, это очень пугало местных жителей, ну, видимо, они были небольшого ума, в общем, никто из местных так и не согласился. В итоге пришлось вот этому племяннику нанять марокканцев, которые приехали. А они-то а, не находились под влиянием блестящей харизмы, как сейчас правильно прочитаем, Франциско Массиоса Донга. и легко и просто пустили в него 40 пуль. Удивительно, но он так и не восстал из могилы и не съел печень ни одного Из казнивших его марокканцев. Вот такая вот удивительная история. Его наследник, в общем-то тот самый племянник, который занял его место. Конечно, конституцию он переписывать не стал. Он просто стал на его место. Но за этим последовали послабления. Вернулись школы. Вы не поверите, разрешено стало носить очки. Гораздо меньше стало казней. Не до нуля. Давайте смотреть. Ну, как бы, что я. Ну, держите себя в руках, что не до нуля же. Чуть, ну, поменьше стало, поменьше. Вот. Единолично до сих пор вот этот племянник владеет всеми благами страны: нефть, газ, золото, алмазы. Вот. Пользуются только он, и родственники. Страна продолжает э, прозябать в нищете, в разрухе и в. Э, как это, в образовательной тьме, но тем не менее, хотя бы не так страшно, как было при самом Нгонге. вот, при этом все-таки страна, ну не знаю, вот 300 тысяч, да, потом 100 тысяч стало, территория все-таки у нее есть, и все-таки вот залежи нефти, газа и золота достаточно, чтобы содержать очень припевающий президентскую семью, у них есть дом в Париже за 25 миллионов, да, Несколько квартир, в том числе в 100 метрах от триумфальной арки. Вот. И еще нынешний президент вот этот вот его племянник. Большой поклонник Майкла Джексона. По каким-то причинам. Неизвестно почему. Но, в общем, он большой у поклонник. У него даже есть 6 статуй в натуральную величину Майкла Джексона. Их нравы. Экваториальные Гвинеи. Нанять марокканцев звучит как каких-то лютых головорезов. Нет, я под, подозреваю, что просто экваториальная Гвинея где-то там недалеко граничит, и это просто ну, на своем материке кого-то нанимать а, имелось в виду. И поскольку марокканцы как... Марокко, нам же известная страна, да, она, скорее всего, не какая-то, знаете, страна загашенных негров, которые боятся своих там воду вождей. То есть суть в том, что, понимаешь, ты живешь в этой реальной Гвинее и ты позовешь каких-то из республики чат людей с автоматами, не факт, что их не запугает этот. Ндонг не скажет им, что он колдун, и их печень съест, когда вернется из могилы. А когда ты чуть-чуть вот возьмешь более продвинутых людей, ближайшие продвинутые люди, возможно, были марокканцы. То есть, может, подальше чуть было Саудовская Аравия, какие-нибудь египтяне подальше были, а ближайшими были марокканцы, вот поэтому как-то так, наверное, сложилось. Все-таки в Марокко там образование и все остальное, ну, то есть, страна первого мира. Я так думаю, мне так кажется. Ну, в Уганде подобная же срань была, видимо, в Африке это все норм. Короче, это на самом деле цикл статей на лента.ру про типа безумство всяких товарищей, политических деятелей. На самом деле это статьи, посвященные... На самом деле это статьи были про на что они тратят деньги. Но я как-то вам пересказал, так получилось, что э, вся статья-то, ну, как это, стремилась к тому, чтобы рассказать вам про шесть статуй э, Майкла Джексона и про гараж автомобилей, но я сместил акценты, позволил себе сместить акценты, чтобы рассказать вам просто историю этого человека, от которого мы даже ни нихуя не слышали. И там еще есть масса разных, и в том числе известных, там, Хрущева, Маргарет Тэтчер. Хотите ли вы, чтобы я вам пересказал? В своем фирменном, э, скучном, унылом и душном стиле. Или ну его нахуй. А мы пока прочитаем э, от Шолиума Петровича его простыню текста. Сюжет для нового Фар Да. Простынка от Шулюма. Так, где у нас тут? А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. <зыв». <зыв». <зыв> 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 Простынка от Шулюма. Итак, иммиграция. Ты успел написать эту простыню текста после того, как пожелали услышать? Пишу про Швецию, так как сам здесь живу в данный момент. Начну с того, что для хорошей жизни в эмиграции, если ты уже в зрелом возрасте от 30 годков и выше, ты должен научиться зарабатывать деньги в своей стране. Если ты не научился этому к 30 годам и решил переехать в другую страну с другим языком, то жить хорошо там тебе будет очень сложно. Я знаю ну, очень мало примеров тех, кто переехал в Швецию в зрелом возрасте и начал хорошо жить. Я не знаю, почему многие думают, что здесь медом намазано, будто бы я, живущий здесь, сру в золотые унитазы, ем нефтяные сливки и на ужин употребляю диамантовый десерт. Мне повезло переехать сюда в раннем возрасте, 9 лет. Язык выучил быстро и сейчас общаюсь свободно на трех языках. Но это что касается меня. Со мной же переехали родители, на тот момент им было по 40 и 38 лет соответственно. Что с ними? Какают ли они в золотой унитаз по утрам? Ответ – нет. Для них жизнь здесь складывалась очень сложно. Отца кидали с работы и не платили деньги после выполненной работы. Матушка же так и не нашла работы и в итоге переехала обратно в Россию. Оба так и не смогли выучить язык, отучиться на свою профессию, чтобы подтвердить полученное образование в России. Бизнес отца полетел крахом. Взрослым людям очень сложно обустроиться за границей. Но наши люди это же, к сожалению, не понимают. Многие здесь работают в черную, чтобы не платить аховые налоги. Я плачу примерно 65% налога. Иногда приходится отказываться от работы, чтобы моя месячная зарплата не превышала определенной суммы. И я не платил 50% налога вместо 32%. Многие не могут принять, что налоги платить нужно в обязательном порядке. После многих годов жизни здесь когда они выходят на пенсию и получают стандартную мизерную пенсию и так же живут, как и в России, и считают каждую копейку. У меня все намного лучше. Я выучил язык, получил образование, нашел работу. Пошу на четырех работах, чтобы ни в чем себе не отказывать. Вот почему я легко могу сейчас купить себе «Мустанг» 1968 года не в кредит, но не делаю этого, потому что я обожаю общественный транспорт. Здесь нужно пахать, чтобы жить хорошо, если ты иммигрант. Только пахать и все. Что бы хотелось сказать в заключение: если вы твердо решили переехать, то вам стоит подумать: а сможете ли вы выучить язык? Сможете ли вы подтвердить свою профпригодность? А если нет, то готовы ли вы работать на стройке или чистить унитазы? В простыне написано быстро сорянчик за чехарду в тексте Ваш Шулюм. В принципе, в принципе да. Ну, я готов. Ну, не я просто для себя, я просто в пример привожу. да Есть многие люди, мне кажется, которые готовы работать. И готовы даже выучить язык. Но этого же недостаточно, чтобы попасть в Швецию. В Швецию вообще-то не попадешь. Я не знаю, под каким соусом уехали твои родители, но так просто сейчас я не смогу, даже если я готов вкалывать вот, сварщиком и готов учить язык. Ну, я просто не нужен в Швеции. И Меня никто не пустит. Мне никто не даст вид на жительство и разрешение на работу. Так что... Я тоже думаю, что многие люди так бы согласились иммигрировать не только в Швецию, а в любые другие западные страны. Но почему этой иммиграции не происходит, если ты не беженец, то у тебя нет шансов-то. В молодости, да, там можно как-то, чтобы родители накопили денег и отправили тебя у в университеты. Ты получив там образование, а в это время 4 года проучившись там, ты как-то заодно себе показываешь, что ты там живешь эти 4 года, и можно там как-то расчехляться. А когда ты взрослый и учиться тебе уже не надо, то попасть в другую страну, наверное, как-то никак. Попасть куда угодно сейчас нелегко, и это дорого. Ну, так я и говорю, да. Ну, вот даже, насколько я понял, Эльдар, э, наш любимый Бродвей, он все равно под э, шумок учиться поехал. То есть он учится там якобы, ну, не якобы, а учится. Но это ведь надо понимать, да, что у него есть заработок ютубером, чтобы там учиться. Это в каких годах было? Это было в 70-х годах. Это про, имеется в виду, Ндонга. Ага, да, у меня друг хочет эмигрировать, став моделью. Ну, я не знаю, может он красивый, может у него действительно получится. Чем черт не шутит. У кого-то получается же. Я так думаю, мне так кажется. Так. If I could save time in the bottle... Вернемся к нашей э, излюбленной теме. Я уже э, о ней говорил, на эту тему говорил, но что-то вот я опять подумал вот про человеческую глупость. Смертельный юмор по-японски. Еще одного рабочего насмерть надули компрессором. Или, по-моему, я недавно об этом говорил, я уж не помню. 46-летний Акио Исимару был убит своим 34-летним коллегой Йошиюки Яшидой. Вот к разговору об умных интеллигентных японсках. 46 лет одному, 34 другому. На фабрике в Цукубе. Мужчина подсоединил к заднему проходу шланг от компрессора, чем вызвал разрыв внутренних органов. Давно гумба не было. Приближаемся к Илье немного. Это прям как озвучка, знаете, Это подсоединил, значит, шланг от компрессора э, к заднему проходу. И э, взрыв, разрыв внутренних органов. И гумба тайм запустился. Да? Японская полиция арестовала Ешиику Ешиду. Спасибо за гумба тайм. Э, за непреднамеренное убийство своего коллеги Акио Исимару. По данным следствия, мужчины развлекались на заводе. Когда ее Шики приставил Канусу друга шланг и накачал его воздухом. Через несколько минут Акио почувствовал себя плохо, и мужчины вызвали скорую помощь. Так он очень не мгновенно умер. Рабочий был срочно доставлен в больницу, где скончался от повреждений внутренних органов и в первую очередь легких. Вот. И масса таких вот примеров интересных, да? Насколько это может быть интересных? Примеры. И я все время задаюсь вопросом: ну, вот как потом раска... как люди, как, про... как происходят похороны? Вот в Японии, может быть, у них все нормально с этим. А вот у нас как бы проходили похороны? Безвременно, ушедший, там какой-нибудь Василий и все. Анусов порвало, который умер в рассвете своих сил. Потому что шланг в очко засунул. Помолчите. Мы вообще-то тут все горюем. Смерть. Ну же шланг в очко засунул. Ну и что? Безвременной кончины горячо любимого друга, который засунул себе шланг от компрессора в очко и дунул. Так рано ушедшие от нас. Конечно, рано. Он же в очко дунул компрессором. В результате несчастного... Это не несчастный случай. Несчастный случай – это когда ты ни в чем не виноват, и на тебя упала пианино. Они в очко, развлекаясь, засунули шланг от компрессора и надули. Анус. подать, да. И, и, и такой... А теперь этот... Похоронный э, квартет исполнит, значит, похоронный марш. И они такие, анус, порвали анус, каюсь. каюсь". А ну молчать, блядь, вы что, в балаган прииграть, превратили прикр- привл- похороны. А спустя 10 лет. А ты знаешь, Вася, тебя назвали в честь папа. Мама говорит, что меня назвали в честь какого-то дяди Васи. Это кто? Ой, давай не будем об этом. Мама говорит, что у вас вся семейка таких. Говорит, в честь какого-то дяди Васи, который был твоим братом. Говорит, что я должен об этом обязательно услышать от тебя, что у нас вся семейка таких, и я, возможно, по наследству тоже буду таким же, как и вы. В честь кого меня назвали Васей? Был у меня брат, младший, в честь которого тебя и назвали. Он умер в молодости, в полном рассвете сил. Голос из комнаты матери. Потому что в очко засунул себе шланг от компрессора и включил ебаный дегенерат. Я, конечно, не биолог нихуя, но как жопа с легкими соединена? Я думаю, что там прям нормально надуло, блядь. Нормально, как жабу его, блядь, надуло. И в том числе, блядь, разорвало легкие. Это как, знаете, э, все равно же человека, блядь, в фарш превращает. А потом пишут, блядь, в, че, в результате чего наступила, блядь, смерть. Как в документальных фильмах. Было нанесено 40 ножевых ранений. Вот, Удушение облили кислотой, облили бензином и подожгли. В результате чего он умер? Умер, блядь, от инфаркта. Ну, потому что первое, что произошло, он пиздец как испугался и умер от инфаркта. А все остальное уже было нанесено потом. И так же здесь. Э-э- причина смерти, блядь, разрыв легких. А то, что у него все остальное разорвало, ну, это не причина для смерти. Тут никому не желаю, конечно, но... И вот масса ведь таких случаев, да. Я уж не говорю о каких-нибудь откровенно тупых, там, типа, ездил пьяным на мотоцикле, да. Пьяным на мотоцикле разбился. Ну, тоже как рассказывать? Ну, горе. Ну, как вот горе? Ну, какое горе, блядь? Ебланы все. Ну, просто ебланы все. И вот тоже тут горе. И вот они стоят, позвали кого-то на... Говорит, ты идешь, так вот стоишь с грустным ебалом на, на похоронах чувака, которому в ванус вставили, блядь, этот. И это Я пытки, да, понятное дело, что это все нехорошо, неправильно. А, блядь, ради развлечения вставили, блядь, и надули в очко воздух из компрессора. Привет. И ты стоишь такой, блядь, не веди себя как дурак, блядь. Я что ли виноват, что... А как тут не смеяться-то на таких похоронах? Я не знаю. 27 самых нелепых смертей. Давайте быстренько их пройдемся и вот... Просто подумаем, как себя чувствовали люди на этих похоронах. Как чувствовали себя родственники. Которые потом отвечали на вопрос, вот ты через 10 лет кого-то встречаешь, какую-нибудь там свою подружку, говоришь, а как твой сынок-то поживает, да? И, и мать такая говорит, да, умер он. Что такое умер? Он же молодой был, сколько ему было? 22 было. Ой, какое горе, а от чего умер? Болел? Да нет, не болел. Мой дом, моя крепость. Пожилой бельгийский инженер был убит одной из своих смертельных ловушек, установленных им в его собственном доме. Он проиграл суд за этот дом своей дочери и опасался выселения. Ну вот это блестящая иллюстрация а, полной версии пословицы а, «Не рой другому яму, иначе сам в нее попадешь, если ты бельгийский инженер долбоеб». Инстинкт самосохранения, самозащита или самоубийства. Кто-то засыпает с плюшевым мишкой, а 47-летний житель Ньютона из Северной Каролины Кен Чарльз Баргер привык засыпать с, любыми, с любимым Смит и весом 38-го калибра. Когда однажды ночью его разбудил телефонный звонок, он машинально приложил куху смертельную игрушку и нажал на курок. Ну, нормально. Нормально. «Страховка прежде всего», – так рассуждал житель из Лос-Анджелеса, собираясь ремонтировать крышу своего дома. Он основательно закрепил страховочную веревку, а другой ее конец привязал к бамперу автомобиля, стоящего во дворе. Как раз в этот момент его жена собралась за покупками. Автомобиль тронулся с места, мужчину сорвало с крыши, проволокло до первого магазина, возле которого остановилась жена. И хотя в этот раз его спасли, Он умер еще нелепее. Унитаз в его туалете взорвался, когда он бросил окурок. Жена заправляла зажигалку, пролила немного горючей жидкости внутрь. Судьба или рок? Ну тут, конечно, не везение чистой воды. блядь. Он какой-то жертва этого пункта назначения вообще. Молодой ботаник из Калифорнии совершал поход по заповеднику на скалистом побережье Атлантического океана. Прогулка несколько затянулась, чтобы не загрязнять почву отходами организма, молодой человек решил помочиться с утеса в море, но не удержался и упал с 200-метрового обрыва и разбился насмерть. Я же просто представляю, вот тут вот ты стоишь, ссышь, да, а еще есть вот разные люди. Вот я, например, расстегиваю ширинку, вынимаю пистун и су А есть люди, которые, знаете, расстегивают полностью штаны, и вот тут у них, блядь, все вот это раскрыто. И представьте да, себе, труп, а он же даже с 200 метров, он же падает, не полностью в, превращается в фарш. Все равно очертания видны. И вот на очертаниях лежит человек, и у него, блядь, э, штаны спущены, и он руками записил, он держится. Навряд ли, когда он начал падать, он, наверное, руками уже махал. В Даго... Ну, блядь, с обрыва пасать, конечно, такое себе. Можно было и не с обрыва ссать так-то любитель адреналина. А в 2005 году одна немолодая леди решила совершить прогулку в гору. По дороге ей на глаза попалась изумительной красоты перышка. Она попыталась его поднять, но сильный порыв ветра унес его в сторону ограждения. Женщина бросилась в догонку, в результате свалилась с 300 метровой высоты и умерла от черепно-мозговой травмы. Ну вот тоже, до да, 300 метров умерла от черепно-мозговой травмы. Пораскинула мозгами. Но она умерла, скорее всего, полностью. Да, если бы не от черепно-мозговой, а от чего-нибудь другого бы умерла. Но это тоже такое, да. Побежала, спа, ну, типа, не заметила или что там, не пойму. Ну то есть такое себе. 2000-й год, Филиппины. Да, кстати, изумительной красоты Перышка. А как они поняли, кто, кто-то был свидетелем или что? Или это какая-то фейковая новость? Как понять, что, или она перед смертью была куча свидетелей, она такая, изумительной красоты перышка я сейчас поймаю. Или как это происходило? Или они обнаружили труп, где она пораскинула мозгами, а в руках у нее было изумительной красоты перышка 2000 год, Филиппины, жители города Давао, решил эм, ограбить пассажиров на борту самолета. Ему удалось пронести на борт самодельный парашют, гранаты и ружье. Он ограбил пассажиров на 25 тысяч долларов, потребовал у пилота снизить самолет на высоту, с которой можно совершить прыжок. Выпрыгнув из самолета, он вместо гранаты бросил в кабину пилота кольцо от нее. К тому же парашют так и не раскрылся. <смех> ну, это дебил просто. <смех> это как показывают в тренировках, да? Солдат, когда тренируют, типа, э, ну, муляжами гранат, они там, типа, вы, вырывают это кольцо это, с чекой и бросают. Ну, и там часто же показывают в Ютубе, что вырывают, бросают чеку, гранаты... Ну, это такой же дебил, блядь, хуяк. Чеку бросает вместе с гранатой. И-и-и-и-и. Еще и парашют не сработал. преуспевающий юрист из Торонто, из Торонто, доказывая прочность окон в офисе, развлекался тем, что с разбегу кидался на окно, пугая посетителей конторы. Однако 24-я попытка Оказалось сороковой, окно разбилось и горе-шутник совершил смертельный прыжок. Ну тут тоже вот это тоже не фортануло, на самом деле это же было типа, ну да, рискованная проверка на прочность стекла, но он же не хотел этого делать, это было не по тупости, он реально думал, что стекло его выдержит, он доказывал его прочность. Так-то можно, знаете, сесть в автомобиль в свой, например. Ну как люди проводят эксперименты надо, на себе, да, врачи какие-нибудь. Это же не глупость, даже если они не срабатывают. Житель из Австрии, приняв изрядное количество спиртного и решив выйти подышать свежим воздухом, по какой-то причине не смог открыть дверь своей квартиры. Пытаясь пролезть в маленькое окошко на кухню, он застрял так, что его голова оказалась в раковине с водой. Житель Австрии, приняв изрядное количество спиртного, решил выйти подышать свежим воздухом. По какой-то причине не смог открыть дверь квартиры. Пытаясь пролезть в маленькое окошко на кухне, он застрял так, что его голова оказалась в раковине с водой. Будучи изрядно пьяным, он не смог отключить воду и захлебнулся. Парадоксально, что ключи от квартиры лежали у него в кармане. И мы тут такие смеемся, а вы представили себе эту ситуацию? Сука, его же кто-то утопил. Кто-то, кто был в комнате вместе с ним, с ним напился или напоил его, а потом утопил головой в раковине, инсценировав имбицильную смерть. А может, с премией Дарвина, как с книгой Гиннесса, прежде чем установить рекорд, зовешь журналистов, готовишь условия? Украинский рыбак решил не мелочиться, ловя рыбу удочкой и бросил в речку электрический кабель под напряжением. Когда рыба всплыла, незадачливый рыболов отправился в воду ее собирать, предварительно забыв отключить напряжение. В результате его постигла участь его же улова. Ну, это просто ход гения. Ну, вот да, вот, вот такой знаменитый случай. Да? Ну, и как об этом рассказывать? Дядя Толя помер. Почему? Его убило током. Да вы что? И кто-то понес за наказание? Ну, тот, кто убил его током, понес наказание. Он лишился жизни. Да ты что? Что, прям смертная казнь? Да ну, не то, чтобы он... Просто умер тоже от тока, потому что это и был дядя Толя, дебил. Я в Гранд Каньон отливал, высота под километр, жив-здоров, стримы смотрю. Ну вот видите, вот они, вот они эти люди, вот они, вот они, нахую намотаны. Рыбак из Южной Кореи готовил свой улов для продажи и собрался выпотрошить рыбу. Однако, будучи еще живой, рыба неожиданно резко махнула хвостом, и нож, предназначенный для разделки, попал в грудь рыбаку. Он умер на месте. Так это просто неудача. Ну, то есть, тот как с этим можно было, да? Неудачник? Не глупость? Четверо китайских подростков, насмотревшись фильмов о сверхъестественном, решили отправиться путешествовать в ад. Они съели дыню, заправленную крысиным ядом, и оставили записку, где обещали вернуться, если там им не понравится. Двоим из четырех, видимо, понравилось. Двоих, к счастью, удалось спасти. Обколятся своими интернетами, какой-то хуйней потом страдают. Аниме насмотрятся, китайские подростки. Юная гимнастка, отмечавшая свое 17-летие, решила продемонстрировать личные успехи в спорте, сделав из дивана импровизированный батут. Войдя в азарт, она вылетела из окна шестого этажа. Печальный финал торжества. Но тоже какая-то неудача. Вьетнам. хошимин Мин. Молодая девушка решила расстаться с жизнью, прыгнув с моста. Более 50 зевак собралось понаблюдать за этим печальным зрелищем. В результате мост не выдержал общего веса любопытных зрителей и рухнул. Погибли 9 человек. <смех> это прикольно, это прикольно. Такая, знаете, ушла с, это, с фанфарами, блядь, захватила с собой как можно больше. Неплохо, неплохо. Сама умерла, да? Так еще 9 дебилов. А 8 дебилов с собой захватила. Ну, в сумме 9 дебилов, да. Опытный скайдайвер Иван Мага- Магуайр, ну это бы как бы скайдайвер уже, в общем-то, диагноз, решил снять свой прыжок над Северной Каролиной с высоты 3000 метров, прихватив с собой камеру, однако забыв положить парашют. Финал известен. Опытный скайдайвер взял, главное гоупрошку взять. А, ну парашют забыл, ну бывает что, с кем не бывает, ептать? С кем такого не бывало? Владельца похоронного бюро из Франции Марко Бурджата насмерть прибила груда гробов, которыми он торговал у себя в магазине. Его похоронили в одном из них. Ну, это тоже неудача, но просто упала. То есть, э, это типа ирония должна быть, что его гробы э, упали на него, и он в одном из них. А как должно было быть? Но ну, он мог, мог просто на складе, и на него, блядь, упал, я не знаю, стеллаж с Кока-колой. Житель Гемпшера Марк Глисон решил бороться с храпом, воспользовавшись женскими тампонами, засунув их себе в ноздри. Целитель-самоучка просто задохнулся во сне. Ну вот тоже, да? Дядя Марк задохнулся во сне. Как? Ну просто задохнулся. Ну как? Во сне. Ну, что произошло, мама, расскажи, что произошло с дядей Марком? Вставил себе тампаксы в обе дриблять и задохнулся. Мама, дядя Марк был... Что? Гуманитарная миссия бельгийских воздушных сил в Судане закончилась смертью трех местных жителей, когда им на голову упали ящики с продовольствием, сброшенные бельгийскими военными. Не, ну бельгийские военные, блядь... Не сопротивляйся моей гуманитарной помощи, сука. Не сопротивляйся. Когда незадачливый вор из Камеруна Генри Мбонга решил украсть курицу, рассерженная толпа местных жителей заставила его съесть все, что он украл. В результате несчастный воришка умер от асфиксии подавившись перьями и косточками птицы. Ну, это просто нестандартное наказание за воровство. Тут как бы что-то можно сказать. Знакомый стоматолог сам по при, себе по приколу удалил восьмерку. Еще бы знать, что такое восьмерка. В итоге получил осложнение в флегмону и дренажив шею. Мог откинуться. Факт осложнения и самостоятельного удаления не связан, но все же. Не, ну если не связан, то что это, блядь? Это как, значит,. Кадавр бегал на беговой дорожке, а его сбила машина. Ну, никак не связаны эти два факта, но все же мне кажется, что он тупой. Uh-huh. 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 Нерадивые автолюбители частенько становятся лауреатами премии Дарвина. Один американец, решивший продать свою машину, попытался откачать оставшиеся бензины из бака с помощью пылесоса. Спустя мгновение раздался взрыв. Не осталось ни автомобиля, ни дома, ни гаража. Не уцелел и сам владелец. И хоть пиздануло так пиздануло, не пойму, а что произошло? Не, я знаю, что искра в пылесосе есть там, да, что-то, но от чего все это ебнуло-то так? Как-то в пьяному, как-то пьяным в сугробе уснул, но проснулся, когда тепло стало. Вот неловко над этим альтернативно одаренными всеми смеяться, когда сам по тупости в Вальгале мог быть. Да, да. Ну, так-то, да, никто из нас не может гарантировать того, что сам не умрет в чем-то наподобие глупости, да? Так-то, но зато нам всем будет похрену, если вот я умру от глупости, вы такие будете говорить. Ха-ха-ха, смеялся, дурашлеп, а сам-то умер по тупости. Но я-то об этом знать ничего не буду, мне-то будет все равно. Удалил тысячу восьмерок другим, все нормально удалил себе, чуть не откинулся. Ну так оно и такое же произошло, Майти, если бы ты ему делал это, удалял восьмерку. То есть он многим удалил восьмерку, а ты ему удалил, у него были бы осложнения. И что об этом, что? Восьмерка это восьмой зуб, самый крайний, так называется зуб мудрости. У нас в деревне парень один зажигалкой светил в бак мотоцикла, чтобы посмотреть сколько там бенза. Но это вообще стандартная частая ситуация. Это возвращает нас к старому доброму ролику «Прогресс благоволит идиотам». Вот эти все люди, они бы давным-давно в древние времена умерли, а так дожили до совершеннолетия. Управляя автомобилем, важно сосредоточиться на самом управлении, а не на себе любимом. Некий молодой американец имел дурную привычку ковыряться в носу во время движения автомобиля. Однажды машину слегка тряхнуло, и он пальцем сильно повредил кровеносный сосуд. Началось кровотечение. Когда его припаркованную машину заметили патрульную, мужчина уже был мертв. Он истек кровью. Охуительно, блядь, поковырял в носу. Но это тоже неудача какая-то. Все мы ковыряем в носу. Ну, так задеть какую-то крылью и истечь кровью? Обидно. 28-летний механик из Москвы Сергей переехал в США. Однажды, встретившись с двумя русскими барышнями, он заключил с ними пари, что сможет заниматься сексом 12 часов подряд. Из-за спора на 5000 долларов молодой человек, дабы не упасть в грязь лицом, выпил сразу две упаковки Виагры. Его триумф длился лишь несколько минут. Он скончался от сердечного приступа. Зато отъебли. 50-летний Алекс Митчелл из «Кинг Зелин» в 1975 году так смеялся над шутками любимого шоу канала BBC, что его сердце не выдержало, и он умер возле экрана телевизора. Смех и слезы. Так что вот, дорогие друзья, будьте внимательны, когда меня смешите, и я там запускаю «Жигуль» свою завожу. Вот можно от смеха умереть. Житель Бонна Питер Грубер решил ограбить музей искусств, но сильно запаниковал, когда увидел охранников музея и попытался бежать. Резко завернув за угол, он случайно наткнулся на метровый меч статуи. По иронии экспонат назывался «Оружие правосудия». Костя, где ты палку-чесалку покупал? В одном магазине, именуемом как «Газа». Молодая француженка на скорости потеряла управление автомобилем и врезалась в дерево. За минуту до трагедии ее любимая игрушка то Тамагочи резко защищала, требуя внимания. Девушка спасла жизнь игрушки ценой своей жизни. Ну, это глупость, да, но это просто отвлечение. Она могла так на смс отреагировать, могла на плач ребенка на заднем сиденье. могла на лай собаки, которую она везла, могла еще хуй знает на что, блядь, среагировать так, понимаете? В 2001 году Стив (кười) Коннер, смотритель калифорнийского зоопарка, смотритель калифорнийского зоопарка скормил слону 22 дозы сильного слабительного. Решив посмотреть на результат, он подошел к слону сзади и в результате был погребен под слоновьего говна. Это фотография, как его, видите, ноги торчат, погребло под центнером говна. Скорее всего, фотошоп, конечно. И фейк. По-моему, смерть от смеха не самый плохой вариант. Ну да. Но и только все равно с сердечным приступом сопровождается. Милая старушка деби Милла, направляясь на вечеринку по случаю празднования ее столетнего юбилея, когда ее инвалидную коляску сбил автомобиль, который вез именинный пирог. Милая старушка направлялась на вечеринку по случаю своего столетия, когда ее инвалидную коляску сбил автомобиль, который вез ее именинный пирог. Бабушка прожила 99 лет и 364 дня. Обидно до слез. Ну, это просто обидно. Обидно, да. Молодая женщина Меган Фрай решила подшутить над полицейскими во время тренировки. Я сразу, подшутить над полицейскими, это как, знаете, чернокожий чувак в Гарлеме решил Подшутить над полицейскими. Что с тобой не так? Молодая женщина Меган Фрай решила подшутить над полицейскими во время тренировки на симуляторе боевой стрельбы. Она внезапно выскочила на них с громким криком и была расстреляна из 14 стволов полицейских, которые приняли ее за мишень. Это, к сожалению, далеко не полный список самых нелепых смертей в мире. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравился сегодняшний содержательный стрим про Стаханова, Бонгу и Нелепой Смерти. Готовьте бабосики на подкаст завтрашний. Помните, что Шулем Петрович больше донатить не будет. И все теперь в ваших руках. Так что... Готовьте карточки, скребите по сусекам, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.